0: T'as vu Arnaud Kikou, chaussettes cookie. C'est ça. Et voilà, l'univers s'est aligné. Est-ce que Arnaud Kiku porte des chaussettes Kikou Je ne sais pas. <rire> c'est quoi des chaussettes Kikou Elles sont belles, tes Air Max Ouais, bah, elles sont bien stylées. Hein. Ah, elles sont bien. Combien t'ont coûté D'ailleurs, ce n'est pas des Air Max, c'est des Air Jordan. Oui, pardon. Et combien t'ont coûté euh, C'est un cadeau de Noël, donc je ne, ah. je, je, je ne te le dirai pas. Okay. Moi, celle-là aussi, je les aime bien aussi. Oui. Tu fais plus de bobo toi, tu fais plus street en fait. T'es un mec de la street. Ouais, t'as la street de crédibilité. C'est ça. Je suis, je suis validé dans la, la street, frère. Ouais, frère. <rire> allez, allez. <rire> Bref, allez. C'est ça qu'on veut.
1: Assez diverger. Lançons le podcast. On ouais, assez divergé. là. Divergués. <rire> Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau numéro du podcast Fresh Start. Fresh Starts, c'est la revue d'actualité comics et adaptations 100% Comics Blog avec l'incroyable, le talentueux, le génial, l'immense Arnaud Kikou, bien entendu, qui à a la, la parole en ce moment même. Tu l'as euh, euh, tort la Tu m'as bien lag, eu. Exactement. Mais, Mais il y a le non moins talentueux, bien entendu, puisque c'est le cerveau de l'équipe. Hein. Moi, je ne suis que les mains. Euh, J'appelle Corentin. Bonjour, Corentin, comment vas-tu Bonjour. J'ai dit comment vas-tu. Bonjour. Ah, ça me fait plaisir <rire> aussi. Oui, voilà, très bien. Voilà, très très, très bien bonne cette réponse. Bonsoir aventure, Nukiku, euh... Ouais. Comment vas-tu? Ça va très bien aussi. Super. Oui. Bonjour. Voilà. On, on y va se s'en moment, puisque il y a quand même pas mal. Hein, nous sommes sur le point de partir à Angoulême euh, pour le, le festival international de la bande dessinée. On les Angoumoisins. On, on va vous euh, rapporter plein d'interviews sexy. On fera euh, du live tweet tous les jours, bien entendu, puisque nous animerons toutes les comptes, non je déconne le rien du tout mais c'est pas grave on sera sur place pour se faire plaisir, on espère euh, pouvoir prendre une photo à l'arraché de Frank Miller puisqu'apparemment il y aura sûrement des hommes en noir qui vont le protéger pour que personne ne prenne une photo de lui ça va être sympa en tous les cas, Batman a 80 ans et ça fait plaisir de le voir à Angoulême avec plein d'artistes, invités comics on vous renvoie à l'émission précédente pour le détail. Mais on va d'abord commencer avec la grosse news qui nous est tombée dessus en début de semaine et qui, euh, qui nous pend encore sur les bras. C'est incroyable, <rire> on n'a jamais vu ça. C'est -ce fantastique, c'est génial, c'est Wakanda Forever, je le dis, Corentin. Oui, puisque les Oscars 2019, sont euh, les nominations sont tombées. Calme -toi, calme -toi. Et pour la première fois de toute l'histoire du cinéma, un film de super-héros et cop d'une nomination dans la catégorie meilleur film que alors, cette alors Corentin qu'est-ce wow. qu'on dit on dit wow. what on dit, on ouais. dit que c'est pas mérité on dit on qu'on est bien on, est on dit qu'on est bien moi je pense wow, que c'est mérité mais pourquoi okay. penses-tu que c'est pas mérité euh, et si je propose qu'on essaye un peu de discuter quand même, parce que c'est quand même assez incroyable de voir ça. Alors bien entendu, beaucoup diront que ce n'est effectivement ce pas un mauvais film, mais ce n'est pas un assez bon film pour entrer dans cette catégorie, quand d'autres très bons films, effectivement, euh, ne sont pas nommés. Mais ce n'est pas la première fois, euh, et ça fait depuis des décennies que très régulièrement on voit des films qui, qui techniquement n'auraient rien à foutre dans cette catégorie de meilleurs film, et qui arrivent quand même. Euh... C'est juste. C'est plutôt juste. Ouais, Donc, plutôt euh, Black Panther, nomination uniquement euh, politique ou euh, forcing de Disney, comme euh, certains aiment à le dire Ou est-ce qu'on peut essayer de voir un petit peu plus loin que ça
0: bah, euh, On en avait parlé, de toute façon, pendant l'émission sur les Golden Globes, on avait euh, plus ou moins déjà détaillé le fait que... Euh que, effectivement, Black Panther avait fait de, de très beaux efforts euh, du côté de Marvel Studios pour justement ramener un peu de, de politique, euh, un vrai sujet, des acteurs euh, compétents. Enfin, quand même, euh, euh, Michael moi, B. Jordan. Michael B. Jordan, non mais je pensais pas à lui, je pensais euh, à Forrest Whitaker. Forrest Whitaker, ouais,
1: ouais, enfin, il n'est pas, suis... pas dans sa meilleure performance forme. Il
0: y a Lupita Nyong'o, hein. Forrest Whitaker, euh, effectivement Michael B. Jordan. Donc des, des mecs qui ont entre guillemets un, un palmarès de films assez exigeants, qu'on fait des, des grandes performances qui ont déjà été nommés euh, pour la plupart pas forcément toujours gagnés, mais euh, ils ont tous euh, plus ou moins euh, un beau CV à présenter non, moi le fait si tu veux en fait je me dis que d'une part c'est peut-être une incitation tacite euh, un, en un encouragement en fait pour Marvel Studios mmh. de dire entre guillemets au blockbuster, vous voyez vous pouvez vous aussi euh, défendre des sujets plus intéressants vous pouvez ne pas être juste euh, comme Aquaman ou Venom, par exemple, des films qui sont juste de divertissement. Encore que Ven Aquaman a un, un fond de propos politique sur l'écologie, on pourra y revenir un autre très, jour. Très, très, oui, très, assez très, léger, c'est plus très un léger, motif, hein. effectivement, mais peut-être que c'est ça,
1: que c'est une sorte de table dans le dos en mode, bon, bah voilà, vous, vous avez essayé, vous avez fait quelque chose de, de propre, bon. de correct. Je, je pense que tu peux aussi voir hein, dans cette forme d'encouragement une façon de dire aussi. Bon, en fait c'est bon on a compris les films de super-héros c'est pas juste enfin c'est pas du sous-cinéma c'est pas une sous -cat... parce qu'il y avait ce, ce, ce truc bizarre peut-être une façon de se racheter d'avoir voulu euh, instaurer la catégorie de films populaires c'est là le ouais, mais j'allais en parler hein. justement mais tu vois c'est parce qu'on pense se c'est incroyable
0: j'ai peur voilà euh, quest ce qui nous arrive donc c'était aussi ce que mais tu voulais dire en fait hein. si tu vois là c'est que ça c'était euh, on va dire le côté positif de la chose maintenant on va pas se mentir euh, Disney a fait campagne pour Black Panther pèse un poids quand même relativement considérable aujourd'hui puisque ça pèse l'équivalent de trois studios de cinéma à soi, à soi, à soi seul. Il n'y a que Netflix qui peut peser plus lourd que Disney dans la balance des, des, des acteurs de la culture. Mais ils et... l'ont fait pour Infinity War aussi, tu vois. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui, mais Infinity War, justement, on n'a aucune prétention à être un film pris au sérieux par les élites de la culture cinématographique. Mmh. La différence, c'est que à mon avis, justement, il y a ce dossier de, de l'Oscar populaire et on est obligé de se poser la question est-ce que ce n'est pas un peu la médaille en chocolat qu'on a donnée justement aux gros blockbusters qui voulaient leur statuette et, entre guillemets, du coup, on a pris un peu le meilleur élève, tu vois, d'une classe ouais. de... Euh, C'est comme, si tu veux, de la discrimination positive, tu vois. On a pris un mec qui n'est pas forcément du bon milieu social pour rentrer dans l'école. L'histoire de dire, vous voyez, on fait un effort d'intégration, on n'est pas que dans notre euh, tour d'ivoire à sélectionner que des films qui nous plaisent à nous. Mmh. Alors, déjà, ce qui est un peu fou, puisque les Oscars ne prennent pas en général tout ce qui relève du cinéma indépendant, par exemple. C'est pour ça qu'il y a Sundance qui s'est ouvert, etc. Ou que le festival de Cannes a une sélection très différente et beaucoup plus internationale. Euh, Maintenant, moi, en fait, parce qu'il y a plein de raisons structurelles et plein de papiers intéressants à lire sur le sujet, le truc, c'est que moi, personnellement, je suis toujours contre cette nomination. Je peux dire nomination, là, c'est bon Oui, okay. à droite. On, alors, Mais... on dit nomination, par contre, oui. on ne parle pas de nominer. D'accord, ok. Voilà. Voilà. On on des... les... Sachez-le. Je... On dit les nommer. Tout à fait. Euh, moi, personnellement, je suis contre, puisque je trouve que vraiment, il y a des meilleurs films, il y a des meilleurs postulants à Simuland. On en parlait en off. Euh, moi, je dirais First Man, toi, tu me dirais Under the Silver, La Under the Silver Lake, par exemple. Yes, mais comme ce tu... sont des exemples. Est ce hein, que je te
1: répondais, c'était que ça ne m'étonnait pas de voir Black Panther dans cette catégorie, quand tu vois que des chiasses comme a Star is Born sont également nommés, voire Bohemian Rhapsody, tu vois.
0: Mais ouais. justement, en fait, il y a autre chose à dire, c'est que personnellement, je ne vois aucun intérêt à cette cérémonie, puisqu'elle reproduit quasiment très pour trait, euh, le palmarès des Golden Globes. C'est-à-dire qu'on dirait vraiment qu'en gros, il y a 5 ou 6 films qui se sont battus parce que c'est les mêmes, en fait. C'est Tu as du Green Book, Bill Street, Coup Talk, Star is Born, le Boyman Rhapsody et Black Man. Donc moi, je répète encore une fois, c'est pas pour dire que tous les films qui parlent de la cause noire sont des films qui parlent de la cause noire et uniquement, mais si c'est l'idée de faire un coup politique, je pense que nommer Spike Lee, après lui avoir déjà retiré l'Oscar pendant de très nombreuses années à l'époque il y avait eu toute la polémique sur Do the Right Thing l'un des meilleurs films de Spike Lee qui n'avait pas été nommé euh, ni même sélectionné euh, du coup c'est un peu peut-être aussi pour le remercier de sa carrière qui était très longue au moment où il commence un peu à prendre de l'âge mais euh, pour moi faire un coup politique avec un film qui parle de l'Amérique moderne du sort des Afro-Américains en pleine présidence de Trump et compagnie ça a plus de sens de le faire avec Black man c'est pour ça je trouve que limite il y aurait eu plus matière à faire euh, un coup politique avec des films qui parleraient sujets comme le féminisme ou la cause LGBT, si on voulait le faire. En un sens, c'est ce qu'ils font un peu avec Bohemian Rhapsody et Starry's Band. Ouais, mais c'est oui, le mauvais, je sais, le mauvais je sais, poulain. Je sais, mais en l'occurrence, personnellement, je trouve ça à la fois bien, parce que c'est progressiste, entre guillemets, et à la fois, c'est un peu ignorer le travail de vrais grands cinéastes qui font régulièrement de bons films, euh, sans faire de compromis au studio. Je trouve que Ryan Coulter a fait de gros compromis en travaillant avec le studio, notamment des compromis esthétiques. Et que, euh, déjà, ne pas avoir nommé Creed... Euh, dans la catégorie du meilleur film quand tu, quand tu nommes Black Panther c'est un peu se voiler la face puisque en, ver en vérité si tu mates les deux à la suite je pense que tu remplis un, un sondage après la plupart des gens vont dire que Creed est quand même mieux filmé euh, plus personnel, plus puissant mieux interprété etc. Donc, mais... honnêtement, voilà, j'ai vu tellement de cérémonies qui attribuaient le même, la même catégorie à Black Panther qu'en un sens, on est obligé de se dire que c'est un phénomène très américain et que le film vraiment a tout pété là-bas.
1: En fait, ah, il a fait 700, euh... 700 000, c'est un des plus gros scores, je crois ouais. qu'il a, a fait plus non, sur le plan je, je parle au plan
0: critique vraiment. Ouais. Parce qu'il a été nommé tu sais, au, bah, au BAFTA, enfin euh, pas au BAFTA dans la même catégorie là, mais justement, parce que les BAFTA sont européens. Euh, mais tu vois, au Critics' Choice, euh, au Golden Globe, aux Oscars. Donc, tout le monde veut euh, sa part de Black Panther et tout le monde veut dire que c'est vraiment un, un événement important dans le cinéma. Mmh. Euh, moi j'avoue que vu d'Europe et, et ayant vu le film, euh, vous avez la critique en euh, ligne sur Comics Blog, j'ai vraiment du mal à comprendre cet, cet énorme engouement. Je, je vois que c'est un bon film mais je ne vois pas l'engouement, je ne vois pas pour moi l'Oscar du meilleur film.
1: Non mais parce que la, la société américaine.
0: Hein. Ouais ouais ouais, enfin même les, les goûts, je pense que c'est une différence vraiment culturelle quoi. Ouais. À mon avis, peut-être de leur point de vue, c'est un, un vrai chef-d'oeuvre tu vois, je sais pas. Non mais, mais je pense euh... que c'est vraiment
1: important, important ouais. pour une bonne partie de la, de la population américaine malgré tout. Est-ce que et ça représente, est-ce que ça dit sur le cinéma de super-héros, est-ce que c'est euh, ce qu'il est possible de faire Parce que rien n'est parfait, ça reste un premier pas qui euh, reste fini, mais on pourra toujours se cacher derrière le cynisme et l'argument marketing, bla bla bla, c'est euh, cheat. Mais ça reste malgré tout une démarche qui, qui, qui si elle n'avait pas été faite, ben, on, on, on devrait l'attendre et ce serait ben, le premier à le faire qui aurait droit à ce, ce genre d'accueil ensuite. Non mais je comprends, mais ça
0: ne fait pas un film ça.
1: Tu vois Mais c'est un tout. Ouais, est oui, truc... non, mais je... après enfin, ma je suis d'accord sur le, le, sur le but
0: des Oscars, n'est pas de juger la. Enfin, si, ça peut l'être, mais euh, la charge politique d'un film, c'est une chose. Mais si oui, mais tu, mais tu... tu fais un film très engagé qui n'est pas bon, il n'est pas bon.
1: Oui. En l'occurrence, il a est... fait un film il... correct, Voilà, il est bon, pas mauvais,
0: agréable, mais qui reste un blockbuster. Oui, mais tu as, 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 même...
1: as quand même une forme d'engagement depuis deux ans, euh, très, très euh, pro, enfin, très contre Trump, du coup, qui est assez
0: proactive. C'est pour ça que je me dis que c'est un peu une sorte d'encouragement, de... tu vois, pour mm. que les blockbusters essayent de se tirer vers le haut. Et en même temps, pour la cause conspirationniste, tu es obligé de te dire que c'est peut-être aussi pour calmer un peu les blockbusters qui ne pensent pas à boycotter la cérémonie, mais si tu veux, qui étaient un peu euh, fâchés de ne pas avoir eu leur, leur Oscar leur, populaire. Leur catégorie, oui. Pour ceux qui ne savent pas, qui était en gros une sorte de, de prix d'excellence, de, prix de performance qu'on qu met à un film qui a bien marché. Ouais. Et c'est tout. Donc ça ne sert absolument à rien, puisque les films de Marvel Studio ont déjà la, le cœur du public, entre guillemets. Tu vois, c'est le plus gros studio d'entertainment du monde. Euh, ils ont fait 4 milliards l'année dernière en 3 films. Ils ont plu à beaucoup de gens, ils, sont, ils comptent pour beaucoup de gens, ils créent des phénomènes culturels euh, comme les mèmes, comme euh, les dessins animés qui sortent de ça, etc. Je, pour moi, ils n'ont pas besoin d'une médaille, en fait. Et je pense pas que Ryan Coogler aurait besoin d'une médaille pour ce film-là, après Fruitvale Station et après Creed. Donc, en un sens, je trouve ça un peu bête, mais, mais les Oscars ont... Un, toute une batterie de polémiques et chaque année on se dit que tel film ne devrait pas y être, etc. C'est mmh. un peu le jeu aussi,
1: quoi. Oui, bah ça, ça, ça fait parler, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a quand même un, un peu cette envie pour pour ces producteurs de, de, de films de super-héros de vouloir un peu anoblir le genre et l'élever effectivement au-dessus du simple, du simple. Euh, c'est un film de popcorn euh, débile, tu vois. Parce que je pense que malgré tout, il y, y a certains films qui arrivent à discuter de certaines choses, et je pense que Black Panther arrive à discuter oui, de sûr. certaines choses. Mais, mais même plus,
0: à mon avis, il a, il a plus fait euh, pour la cause politique, il a plus ouvert les yeux des gens sur justement l'actualité des Noirs afro-américains euh, aux États-Unis dans le contexte actuel, que d'autres films qui parlent de ça, et qui, juste comme ils sont plus, entre guillemets, exigeants, ou peut-être moins au grand public, moins ouverts, euh, du coup, en un sens, oui, c'est vraiment, c'est une pomme empoisonnée, mais de, pour le contrôle racisme racisme, on va dire. Mm. Du mais, coup, euh, c'est vraiment bien, mais...
1: Et quand tu mentionnes Spike Lee, je pense que autant Spike Lee est plus important et aborde son sujet de façon plus frontale et mieux fichue, ouais. autant en termes d'exploitation et de diffusion, je pense que Black Panther a eu un potentiel de toucher un public beaucoup plus important par le nombre de salles qui l'ont diffusé à la fois aux états unis et aussi dans le reste du monde. Ouais, et, sûr, euh, bien sûr. et malgré tout, ça, ça a son importance. Parce que je, je suis d'accord que euh, s'il y a du trollisme dedans, que tout, tout n'est pas parfait ou je sais pas quoi, mais... À partir du moment où un studio comme Marvel Studios se rend compte par l'ampleur phénoménale du nombre de gens qu'ils peuvent atteindre, et se décident déjà juste au début juste de, de mettre, je sais pas, genre 5% de plus d'idées <rire> dans leurs films et de, au-delà d'en avoir juste pas, ça reste une démarche qu'il faut, ouais, qu'il qu qu est nécessaire d'encourager et de, et de voir et de, et de soutenir. Oui. Oui. Je suis d'accord. Tu es d'accord. Voilà. Eh bien, notons, malgré tout, tu voulais dire quelque chose d'autre encore bah, Je crois que tu allais enchaîner dessus, en fait. Donc euh... bah, notons, malgré tout, qu'il y a six autres catégories dans lesquelles oui, Black Panther voilà est nommé. tout à fait. Donc, euh, meilleur mixage sonore, meilleur montage sonore, ah, ça, meilleur... Ça, c'est un scandale aussi. Puisque... Attends, attends, attends. Meilleure bande son et meilleure chanson originale, donc il y a un gros, gros, euh, un ensemble de, de nominations pour le son. Moi je suis plutôt assez d'accord avec la bande son et la, la chanson originale qui sont quand même vachement plaisantes.
0: Oui, mais le mixage, euh, je, en fait je l'ai revu justement, j'ai fait l'effort ouais, ouais. de le revoir euh, pas plus tard qu'avant-hier. Euh, et euh, enfin, je l'ai pas revu depuis sa sortie. Et honnêtement, euh, bon non seulement les fonds verts sont vraiment affreux, et quand je vois que les cérémonies qui l'ont nommé dans les catégories des meilleurs effets spéciaux, c'est mmh. vraiment se foutre de la gueule du travail, et du... Lui... non pas celle-là, pas celle-là, mais d'autres cérémonies. Euh, c'est vraiment sous de la gueule du travail des concept artistes euh, et des, euh, des infographistes parce que c'est assez laid. Mais le mixage sonore est tout à fait commun. Euh, je pense qu'il y a eu des films qui ont un meilleur mixage sonore l'année dernière. Oui,
1: bah, après un il n'est bon pas le seul nommé. Ça. Et on a également la catégorie du, euh, des meilleurs décors. Et des meilleurs costumes. Pas des meilleurs ouais. euh, euh, maquillages, machin, là, le truc. Euh... Mais je crois qu'ils ouais, ont, ont, oui. ils, ils ont un peu changé enfin, les choses. C'est dommage, parce que
0: pour le coup, la, la coupe de, de Killmonger, elle seule, pour ma mérite un Oscar ouais. de la meilleure coupe de cheveux. Bah après, elle est super cool. Mais swag, ouais. de, de Donc voilà,
1: c'est pas les mêmes catégories que Suicide Squad avait. Mais c'est
0: pareil, genre <rire> décors, euh, les deux tiers des décors sont en fond vert. Enfin, il y a du travail hein, sur les décors, pour le coup, il y a vraiment je pense du des recherches sur les inspirations euh, africaines enfin, tu vois, visuelles, oui, quand oui, même. Oui.
1: tu le voyais, tu sais t'as certains as plans je veux dire, le, le trône, la salle du trône de M'Baku, quand même c'est mortel avec les espèces d'os suspendus, si y a quand même ça. Ouais non c'est bien c'est beau.
0: Un pas... Oscar, enfin bon, après oui. voilà, oh. chacun, chacun ses critères, écoute c'est très bien effectivement qu'un film de super-héros progresse jusque-là, espérons que qui l'inspire aussi la concurrence euh, qui, pour l'instant, s'éloigne un petit peu de tous ces, toutes ces questions questionnements politiques, ah ouais. à aller chercher par là, et peut-être, voilà, peut-être...
1: Euh, yes. Et enfin, donc, euh, Infinity War, par contre, en toute logique, est nommé pour les, me les meilleurs effets spéciaux, mais qui n'ira pas plus loin en termes de nomination. Bah, ce, ce, voilà. ce méritant,
0: ce méritant. On n'a pas, pas eu un film à grosse performance d'effets spéciaux l'année dernière. Tu vois, tu t'as pas eu de Planète des Singes ou quoi. tu T'as pas eu de films, euh, tu qui vont un peu vraiment mm. pousser la mocap vers le haut. Ou quoi tu vois, Donc, euh, finalement, Putano, oh, c'est...
1: C'est un cool, gros boulot hein. quand même. Ouais, est un vrai ouais, boulot. Ouais, on est content. Yes. Et puis
0: Spider-Verse.
1: Spider-Verse avec ah. les Indestructibles 2 dans la catégorie meilleur film d'animation. Mmh. On, on pouvait hein. mettre Spider-Verse dans la catégorie ouais. meilleur film tout bah, simplement. Oui. Mais mais meilleur bon.
0: spéciaux aussi, hein, quelque part. Ouais. Meilleur décor. Meilleure meilleur technique,
1: meilleure musique. <rire> ah, mais, meilleur
0: mixage sonore, franchement, ça, ça le mériterait. Mais ils ne considèrent pas que l'animation, si tu veux, ils disent ouais, que c'est juste un registre qui peut postuler dans une catégorie. C'est Film d'animation. C'est ça. Ou bien meilleur script adapté pour les films Ghibli éventuellement. Mais euh, voilà. Bon, après, on s'en fout. Spider-Verse, c'est un carton plein absolu. Euh, il, critique, il a des chances de gagner. Critique. Il a des chances de gagner. Euh, même si, a priori, ce sera plutôt I of Dogs, j'imagine, puisque les Oscars aiment beaucoup Wes Anderson. Mais écoute, voyons en tout cas qu'ils ont déjà un Golden Globe euh, et ils ont une nomination aux Oscars. C'est quand même super bien. Euh, on a cessé de défendre le film ouais. si ça peut lui rajouter 3 semaines de durée de vie et quelques millions dans la poche c'est
1: trop bien il n'ira pas ultra voilà. loin parce que je pense que là il a passé les 320 millions de globa, globaux et euh, je pense pas que ça ira grandement plus loin mais c'est déjà mieux que Lego Batman donc quelque, quelque part ça montre quand Tout même à fait. quelque chose Mais, mais ça coûte, mon cher. et quand tu parles de carton plein enfin un carton plein critique surtout hein, parce que financier bah, ça, ça, un, ça reste rentable et c'est un succès mais c'est pas un carton non plus quoi. Un, et ça reste un petit peu dommage mais oui. bon continuons du coup euh, passons un peu du côté des comics euh, quelques petits chiffres moi j'aime bien les chiffres
0: ah tout à fait
1: avec donc on a, on a, on a vu de, du côté de, de Diamond Comics qui a fait son classement annuel des titres les plus commandés euh, au cours de l'année passée dans leur, euh, au niveau des comic shops américains, c'est toujours des chiffres assez euh, intéressants à analyser, bien qu'ils aient leurs limites. on vous le rappelle, moi je vous le rappelle à chaque fois que je fais un article sur les chiffres de vente, en réalité ce ne sont pas des ventes, euh, des ventes caisses, que, comme on le dirait chez nous, mais bien en fait les, les commandes que les, les comic shops font, c'est-à-dire que ça n'intègre pas s'il y a des retours ou s'il y a des, des invendus et tout les ça. Invendus, ouais. Malgré tout, c'est des chiffres qui permettent d'avoir en tout cas une estimation, si tu veux, une tendance euh, de ce qui fonctionne bien de l'autre côté de, de l'Atlantique. La, de, de et disons que le classement de 2018 n'est pas ultra surprenant du tout d'ailleurs en fait c'est même assez je pense ouais, symptomatique de, ouais, je de, un, peu... De, <rire> un peu cynique aussi de, hein. de technique éditoriale qu'on qu a dénoncé et qu'on a commenté pendant toute l'année passée hein. puisqu'on retrouve donc Action Comics 1000 en première place ce qui est assez attendu vu la portée euh, anniversaire slash événementielle du numéro suivi de prépare Amazing Spider-Man 800 qui euh, marquait la fin du run de Dan slot donc à la fois je pense qu'il y a effectivement beaucoup de lecteurs qui attendaient cette fin de run pour, euh, parce que ça marquait quand même la fin de, de 10 années d'un de, 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 même scénariste sur le titre et euh, forcément euh, vous en doutez bien euh, que Marvel a mis la palanqué de variantes euh, et de, de choses oui, comme euh, ça pour, pour oui, euh, booster un, les commandes en fait. Une
0: bonne copine euh, marketing sur oui. la fin de ce râle, justement.
1: On retrouve ensuite Batman 50 et son mariage euh, qui a aussi été un petit, un petit événement pour, pour DC Comics qui a aussi sorti la race de, de couverture pour, pour, pour cela et après on retrouve bien entendu Fantastic Four 1 qui était le grand retour attendu ouais. de la famille euh, ouais, ouais. Dans, dans le Giro l'éditeur ouais, Pour de le coup, c'est
0: plutôt de bonne surprise parce que c'est vrai qu'on a toujours dit que les FF avaient du mal à se renouveler et à vendre, et ils sont venus euh, toujours
1: dans bon l'état de grâce. Hein. Non, mais il y, y, y a eu la création d'un événement, puis après, je ne veux pas être bloqué là-dessus non plus, mais bon, les variantes, ça permet de, oui, de doper sûr, les commandes, sûr, bien de bien ouf. Sûr. Et et plus, ils, ils avaient fait
0: un mois spécial variante Fantastic euh, ouais. comme d'ailleurs ce
1: qui ce qui, qui, qui m'amuse un petit peu c'est que dans le top 10 tu retrouves pas Uncanny X-Men 1 ouais. malgré hey. euh, le retour aussi euh, événementiel qu'ils ont voulu faire et en surtout temps, euh... surtout qu'ils ont fait 26 variantes pour ce ouais. numéro ouais, en même temps vu le tarot tu vois c'est forcément mmh. répulsif hein. bah, 8 dollars euh, dans un arc hebdomadaire qui va te imposer de dépenser euh, ouais, c'est euh, peut-être pour ça bon. qu'ils
0: l'ont vendu aussi cher ils savaient qu'il allait peut-être un peu moins
1: se vendre et donc ils voulaient leur bah tarot non allez ouais, franchement je, crois sais pas, hein. moi, je, non, je sais pas donc ensuite on continue avec du, du, du relaunch et du numéro 1 donc c'est Amazing Spider-Man 1 euh, la série de Nick Spencer et Ryan Ottley le retour of Wolverine de Charles Saul Venom 1 la nouvelle série de Donny Cates donc le fresh start a bien fonctionné pour, euh, pour Marvel ensuite on retrouve donc Amazing Spider-Man 798 en 8 position en 9ème c'est le Batman Who Loves de Scott Snyder et Jock qui a réussi bah, qui est premier des ventes sur décembre 2018 et euh, du coup ça, ça lui permet d'intégrer ce top euh, de justesse et on conclut avec euh, le Amazing Spider-Man 799 qui était donc le L'avant-dernier numéro euh, de, de Dan Slot, d'ailleurs. En fait, je dis dernier, mais il me semble que le dernier, c'était pas genre le 802, 802 genre, en ouais, fait. Le ouais, 802, ouais, tout à fait. Le 800, ça a marqué un, un anniversaire. numéro 800. C'est ça. Mais c'était pas le, le tout dernier. Excusez-moi, petit, mais à coule pas sur ce, cette petite. C'est euh, pas grave. Cette petite oh, Je suis désolé. Mais non, arrête. Vous, euh, maintenant, vous allez. C'est pas fait... grave. Mais non, mais tu sais ce qu'ils vont faire Ils vont faire le hashtag Arnaud d'émission. Et... Ah bah oui, mais oui, c est, c est, il,
0: est, est, il est lancé depuis un petit moment. Non, c'est si, pas si, si, euh... moi. C'est <rire> de salaud. Tu
1: rigoles ou quoi <rire> Alors, du coup, est-ce qu'on est un peu cynique de voir que effectivement euh, toutes ces manœuvres euh, des Big Two fonctionnent de ouf Malgré euh... le fait que je pense que beaucoup ouais. sont quand même vachement conscients ben ouais de la carotte qu'il qui y a à, à faire les numéros anniversaire les numéros événements euh, mariage les numéros 1 euh, les nouvelles séries de très ah bah attendues oui, et les spin-offs de euh, Dark Knights Metal qui ont vachement bien fonctionné même si c'est enfin ça fait toujours plaisir pour un artiste dessus qui se débrouille très bien moi je suis content de voir euh, que Jock par exemple euh, se voit récompensé assez rapidement en fait euh, par les attentes qui est autour de, 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 de son titre même si et ça, franchement, ça rejoint pas mal de discussions que j'ai eues ces dernières semaines avec des, des auteurs ou des artistes ou qui, qui ont un peu du mal à comprendre que tu as beaucoup de personnes en fait qui sont juste attachées au personnage et pas du tout en fait aux équipes créatives. La... Et en bien fait, sûr, et oui. le Batman Vouloaf, c'est c'était clairement le, le la, la nouvelle mascotte, si tu veux, de, de DC qui, euh, qui en a profité pour bien bien capitaliser dessus. Et quelque part, je me dis, en fait, même si... Bon, je pense que le fait que Scott Snyder, vu que c'est le cré... co-créateur, -cré... co pardon, euh, soit dessus, ça, ça a forcément entraîné un peu d'engouement, parce que Scott Snyder fonctionne à mort aux états unis malgré tout, puisque Justice League n'est pas très loin. Hein. Dans les meilleures ventes de l'année, il, est... il est toujours très fort. Mais en même temps, si ça n'avait pas été joke, sortait quelqu'un d'autre, à la limite, ça aurait tout aussi bien fonctionné. Donc, à voir, tu vois, je, me... je suis en train de... Est-ce que ça le récompense un petit peu ou pas Parce que le numéro, ah, on, pas...
0: On, on sait que l'arrivée de Bendis n'a pas... Euh, sur, -bo sur booster les ventes de Superman comme DC l'attendait, par exemple. Ça les a bien quand même Ça, ça les a boostés. Mais c'est Bendis. Bendis ouais. qui arrive chez DC, tu vois, pour nous, c'est comme si. Euh... Bon, j'allais chercher une allégorie sportive, malheureusement, j'y connais rien au football, donc excusez-moi. Prenez l'allégorie du Mercato, de votre choix. C'est mais... comme
1: si Arnaud Kikou euh, de DC Planète allait sur Comics Block, tu vois. Oh putain, séisme <rire> Céisme Ouais,
0: n'empêche, ça a fait du bien au vu aussi. Hein. Mais euh... bonjour. <rire> mais tu vois, enfin, bref. La question, c'est toujours la même, tu vois, c'est euh, qu'est-ce qu'ils vendent, l'auteur, le, le personnage, le personnage c'est un grand débat au sein des Big Two et c'est la raison pour laquelle ils ont beaucoup freiné les auteurs qui exigeaient plus de droits et plus d'argent et compagnie. Bah, après, on va pas refaire toute l'histoire. Le truc, c'est que moi, en fait, plus que ça, je suis un peu euh, peiné de voir que, ouais, les numéros 1, ça marche encore, les numéros 100, 1000, 100 000, etc., ça marche encore. Et en fait, ça me saoule, puisque l'année dernière était effectivement particulièrement cynique de ce côté-là. C'est vraiment genre, euh, c'est Wulski qui arrive et qui dit « on va refaire euh, Legacy ».« Bon, t'es là, ouais, ok, du coup, vous revenez au numéro classique ?»« Ouais, ouais, t'inquiète, promis. » En plus, ça tombe bien. Parce que Legacy,
1: c'était avant. C'est
0: initié par Alonso et tout ça. Fin d'année, Legacy, et renumérotation de beaucoup de numéros dans la foulée. Et ça tombait bien, puisqu'il y a plein de numéros 100 qui arrivaient, autrement bien, Captain America 700, Daredevil 600, Spider-Man 800, etc., et puis dès que c'est fait, bah on revient au numéro 1. En gros, si tu veux, c'est coup double. Et maintenant, il y a cette espèce de, de double numéro qui ne veut pas qui ne veut plus dire grand-chose. C'est-à-dire tu as le numéro 1 oh, en dessous, le numéro. Donc en gros, ils peuvent faire un numéro 1 quand ils veulent. On s'en fout, puisqu'il y a toujours le numéro en dessous qui permettra à, la, à terme de rattraper. Oui, un bah, par 500, exemple, Avengers,
1: Avengers, Avengers 10 de Jason Aaron, c'était Avengers 700 aussi.
0: Voilà, c'est formidable quand même ça. En gros, tous les 3 mois, tu vas avoir un événement. Tu vas avoir un numéro 25. Et puis deux mois plus tard, ce sera le numéro 701, 7, 7, 7, 700, etc. Mmh. Donc du coup, ouais moi, cette politique de truquer un peu euh, les chiffres, ça me fait... Enfin, euh, tu sais, c'est vendre un produit pour ce qu'il n'est pas. quoi En, en vérité, c'est euh, juste un, un putain de macaron qui mettent sur un numéro et après ils trichent parce que c'est l'occasion d'augmenter un peu le prix, la pagination ou les variantes et du coup de créer de l'événement autour d'un truc qui reste assez routinier finalement. Je suis juste content de voir que les FF ont bien fonctionné. Après, dans le tas, t'as Wolverine, Batman, Spider-Man et Superman en première tête de liste. Mais dans l'ensemble, tu vois toutes les initiatives qui ont été passées les dernières années pour mettre des personnages différents en avant ou, ou même de bonnes séries, je suis content de voir que Venom est dedans quand même. Évidemment, le film a dû aider ça sert certainement, mais... Puis Donny, a un Donny Kates, ouais, il a une fanbase, un Apple, donc, ouais. Euh, ouais, il marche bien chez Marvel depuis quelques années maintenant. Donc ouais, c'est super cool, mais dans l'ensemble, je suis quand même un peu triste de voir que justement, c'est tous ces espèces de numéros un peu marketing. tu vois Tous ces gros, ces gros trucs éditoriaux, ces gros relaunches qu'on pousse, etc., euh, plus que la stratégie des auteurs qui fonctionne. Après, le top, le top trade paperback est très différent et justement met plus en avant les, les créations image et compagnie. t'as as du paper girl, du saga et compagnie. Ouais. Mais dans l'ensemble, euh, après, on le sait, tu vois, si, 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 si ça ne marchait pas, ils ne le feraient pas. Donc, euh, c'est pas étonnant de voir que ces, ces idées que nous on trouve un petit peu euh, répulsives euh, fonctionnent bien. Euh, ça m'étonne surtout que les lecteurs en fait, se laissent encore avoir par ça puisque ça fait quand même quelques après. années qu'on a des numéros 1 très régulièrement Amazing Spider-Man 1 bon effectivement c'est après Dan Slott c'est une chose mais si on va dans l'idée que les lecteurs vont plus être intéressés par le personnage euh, Amazing Spider-Man 1 il y en a eu 3 en 10 ans quoi. Enfin, et en l'occurrence celui-là n'est pas spécialement Enfin, le numéro 1 n'avait rien d'exceptionnel mmh. c'était un début d'arc tout à fait classique Venom 1 était déjà plus tu vois était déjà plus percutant donc euh, écoute honnêtement voilà moi je sais pas trop quoi en dire j'avoue que c'est pareil c'est probablement très culturel la façon d'apprécier un numéro événementiel comme ça je n'achète pas de numéro avec des variantes en tout cas pas, pas x2 euh, juste pour le plaisir de le faire donc euh, écoute tant mieux parce que c'est assez varié tant mieux euh, c'est juste dommage en fait d'envoyer ce signal la à Marvel parce que du coup ça, rien ne va changer dans la petite actuelle
1: ben, et clairement de tout ce qu'on a vu des sollicitations c'est clairement pas ce qui, ce qui va se produire mais euh, après moi je me, demande, je me demande quand même toujours parce qu'effectivement c'est les chiffres de commande des, euh, des comic shops moi, genre, je pense que ce qui serait ultra intéressant, c'est d'avoir euh, les données sur les, les ventes réelles de comics.
0: Mais le truc, c'est que tu peux te dire, en fait, tu peux te dire que c'est ça, c'est vrai, mais si tu prends par exemple un numéro 1 qui a été fait à tel mois et qui a été massivement commandé, et puis quelques mois plus tard, un autre numéro 1 qui est tout aussi massivement commandé, ça veut dire que le libraire a réussi à bien écouler le premier et se dit qu'en fait, il y a un intérêt à perpétuer ce genre d'exercice.
1: De, de, bah, je sais pas. Moi, je me dis que peut-être que même s'il l'a pas écoulé, de toute façon, en fait, vu que... Euh, Marvel propose de toute façon toutes ces variantes et tout machin. En fait, ils incitent, ils incitent à la commande ouais. et, et le, le retailer se dit Merde, mais si je commande pas, les gens vont pas venir. Et du coup, il commande en masse, tu vois, mais plus par peur de. Et de, de parce qu'il est un peu contraint en fait, il est entre le marteau et l'enclume, si tu veux. Il, il a peur de, ouais. de se faire taper dessus s'il n'en commande pas assez et qu'il n'a pas l'exemplaire que il y les gens veulent. a une
0: variante que, que tu ne peux avoir que, que dans de Oui, c'est ça, aussi. oui, oui c'est
1: genre commander 300, euh, 300 exemplaires et euh, vous en aurez un. Et du coup, bah, le mec, après, par contre, il n'en vend que 20 réguliers. Et du coup, il se retrouve avec 280 comics, c'est pas quoi foutre.
0: Ouais, j'avoue qu'il faudrait voir ce qu'en qu disent les libraires directement. Probablement. Après, juste... Ce sera l'occasion de faire un Super Friends avec un, un retailer américain, un jour. Juste pour la partie conspirationniste, euh, une deuxième fois dans ce podcast. Ou euh, même plutôt théoricien du complot, euh, okay. conspirationniste. C'est juste, j'ai vraiment l'impression, bah, en fait, que le marché ne va pas bien du tout. Euh, que les mecs vraiment trouvent de nouveaux moyens pour euh, artificiellement faire gonfler les ventes et tirer les chiffres vers le haut alors qu'en fait il n'y a pas tant d'évolution, de propension à, à l'augmentation des ventes que ça et typiquement ce phénomène de variante ou tricher tout le temps sur les numéros ou faire des relaunches de plus en plus réguliers, ce qu'on espérait euh, qui prendrait un peu fin cette année malheureusement, euh, voilà euh, ça me saoule et l'année qui, qui approche là n'a pas l'air particulièrement plus rassurante de ce côté là on peut célébrer DC, qu'il y a quand même pas mal de séries qui euh, tapent au numéro 60 en ce moment. Donc bah, moi je suis content cas, que ça arrive et que quelque part ça ne leur réussisse pas ça, tant que ça. C'est un peu dommage aussi. Bah,
1: ils sont suivis, sont, ils, sont, ils sont deuxième, mais après ce qui est aussi assez frappant c'est que DC est en train de vraiment de réduire sa production puisque t'as quand même beaucoup de titres bimensuels qui sont passés en mensuel maintenant. Il y a quasiment plus, à part Batman, euh, euh, et, et ouais tu vois j'arrive ouais, ouais. même pas à te dire si euh, Detective Comics quoi. Mais les autres, je crois qu'ils sont tous passés en mensuel maintenant. Vous, vous, vous me direz en commentaire si j'en ai oublié un, mais il me semble qu'il y en a vraiment très peu maintenant. Et, et en fait, leur, leur produit, là sur les derniers chiffres, sur des décembre, si tu veux, ils ont sorti. Euh, bon, alors, décembre, c'est un peu particulier parce qu'il y avait euh, la semaine du 26 décembre, en fait, où à cause de, de, du jour ferry aux États-Unis, en fait, ils ont décidé de ne pas livrer les comics et de les décaler le, le 2. Mais ça, il n'y avait euh, pas plus de 10 singles, de toute façon, qui devaient sortir cette semaine. Ah, c'est pour ça. Voilà. Ce qui fait par contre qu'ils n'avaient que 52 euh, singles. Alors qu'en face, Marvel en publiait 95. Ça
0: c'est ouf. Hein. 80... Alors, chez Marvel,
1: il y a quand même pas mal de reprints à 1$ de numéro... Euh... Si tu veux un peu, genre, première apparition des Fantastic Four, oui, des choses comme ça. Mais ils vont aussi ça. être achetés, ces numéros-là. Euh, ouais, mais après, ils ne coûtent pas cher du tout. Du coup, c'est des numéros à 1$, et euh, je pense pas qu'ils forcent non plus trop. Malgré tout, malgré tout le, tu, tu vois le, la surproduction qu'ils ouais, font ouais, ouais. avec ce genre, genre d'initiative. Ça, ça, je trouve ça dangereux, personnellement. Et, mais c'est hyper dangereux, et c'est hyper dangereux. Et ta théorie du complot, c'est pas du tout une théorie du complot, parce qu'en tout cas, sur les nombres d'unités commandées, il euh, y a genre, là, je crois que le chiffre, euh, c'est 6% de singles en moins commandés cette année. C'est-à-dire que euh, c'est-à-dire qu'il y a un réel, il y a enfin il y a une crise du single issues qui est en train de se profiler et dont on a vu déjà des, des certaines conséquences comme le, le passage en TPB direct euh, ce qui va nous permettre de faire une petite transition, je crois, non, avec oui. euh, la prochaine news. Bah allez, vas-y lance-toi, c'est donc la sortie ouais. de Sex ouais. euh, ouais. ouais. enfin le retour ouais.
0: de Sex. Oui. Ouais de Joe Cayce euh, et un chez dessinateur Image. De que je ne retrouve pas tout de suite heureusement j'ai les news sous les yeux euh, chez Image Comics effectivement donc, euh, alors, il l'avait annoncé de longue date euh, Joe Casey, justement il avait un peu préfiguré j'ai retrouvé la news de Bleeding Cool de l'époque il avait un peu préfiguré du mouvement de l'industrie parce que c'était en décembre 2016 où il avait annoncé la fin de publication de, de Sexe après, 30, après 34 numéros mm -hmm. euh, en disant expliquant qu'en fait il s'y retrouvait pas financièrement euh, il avait trop de séries parce que c'est un mec qui, qui est très créatif qui produit beaucoup à l'année euh, que juste le marché évoluait dans une telle direction que les, les big two en fait prenaient beaucoup de place que les gens n'avaient pas forcément le budget pour acheter régulièrement de lindé et que pour, pour un auteur en indé bah, c'est de l'investissement personnel parce qu'il faut faire ta com tout seul il faut travailler régulièrement sur un numéro qui est pas forcément être rentable du coup t'as pas le temps de travailler ailleurs et en plus lui qui tient beaucoup à son indépendance c'est quand même un bail qu qu'il a quitté Marvel et DC pour peu d'ailleurs qu'il qu soit jamais vraiment resté longtemps euh, du coup ouais en un sens euh, c'est cool de voir que ça revient et qu'effectivement il se tienne à sa promesse parce qu'en plus, à côté de ça, il a un autre projet de graphic novel euh, avec euh, Benjamin Mara, un dessinateur euh, franco-britannique, je crois, qui, euh, si vous cherchez son travail, c'est One Man War on Terror, qui est publié en France euh, chez les Roca-Marteaux. Euh, un comic sur la, la vie de Jésus, euh, raconté en version un peu badass, en mode Bruce Lee. Mmh. Euh, ce qui est un mec fou, je le Et donc, euh, du coup, il va revenir avec un, un graphic novel, comme tu le disais, le sixième de la série, qui s'appellera World Hunger et qui sortira en avril. Alors du coup, pour être euh, parfaitement honnête, euh, je trouve vraiment que c'est une excellente chose, mais en même temps, ça m'inquiète parce que justement, je me dis que euh, est-ce qu'on serait pas vraiment, parce que lui justement a amorcé ça il y a, quelques, il y a quelques années, on voit que beaucoup d'auteurs depuis lui ont, lui ont emboîté le pas. Et en même temps, tu te dis que les séries qui fonctionnent en ongoing entre guillemets c'est une prise de risque plus petite pour un vendeur et pour un éditeur, parce que si jamais un numéro ne se vend pas, ils ont perdu en gros une masse de de 3,99 dollars x euh, 10 000 commandes ou je sais pas quoi. Si un trade ne se vend pas dès le numéro 1, je pense que la série va être annulée beaucoup plus vite, déjà. Mmh. Ça me paraît un peu évident parce que du coup, il y a plus d'investissement en jeu pour l'imprimerie, etc. Et si une série ne prend pas, tu auras, auras moins, entre guillemets, l'envie, toi-même, en tant qu'auteur, de te relancer dans un volume à 60 pages. Euh... Je pense que ça coûte moins cher
1: d'imprimer euh, un TPB plutôt que si il single issues.
0: Ouais, mais tu les, publie... enfin, tu les, tu les imprimes euh, un par un Mmh. Tu vois ce que je veux dire Du coup tu peux mesurer de mois en mois, euh, relancer un peu la com de mois en mois, faire des événements des cliffhangers... Tu vois enfin, la sérialisation est très différente, en fait. mmh. et même pour un auteur, si ton projet ne marche pas sur le premier trait de Paperback, est-ce que tu n'aurais vraiment pas envie tu vois, de, de te mettre dans la suite tu vois, en disant que tu, trouves, tu vas gâcher 6 mois de travail pour rien Tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Du coup ouais, ça m'inquiète un peu, mais en même temps je suis quand même très content de voir le retour de cette série. Euh, alors pour ceux qui ne connaissent pas euh, yes. euh, Sexe... Euh...
1: Puisqu'il y a un seul tome qui est sorti en VF ouais. chez Delcourt, et la, série a Et, ne la question, Et la série ne risque pas euh, d'être continuée en VF de sitôt puisque l'accueil en... sur le sol français a été euh, très, euh, très faible. Pour, ben je euh, je, 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 le je dire.
0: comprends pas pourquoi. Le coup, parce que euh, nous en France, qui justement, Alors je, moi, euh... j'ai une
1: explication que je pourrais te donner des, des mots de d'un euh, <rire> monsieur dont je ne dirai oui. pas le nom, mais qui est, qui est très proche de la publication de cette bande dessinée, euh, qui, qui, qui qui lui aussi s'interroge sur le fait que euh, a priori, vu que c'est quand même un truc qui reprend un peu des, des thématiques de, de super héroïque. Ah oui, c'est pire que ça. C'est euh, un peu les. C'est complètement Batman. Hein. C'est le Batman, mais ouais. les délires sexuels liés à, à, à Batman. Oui. Et, ouais. et euh, en ça. fait, <rire> il dit juste, euh, il, disait, il me disait quelque chose du genre mais c'est quand même bizarre que les lecteurs de super-héros soient bah, un tout petit peu plus curieux et ouverts d'esprit parce que il euh, y a quand même des titres qui sont en train de parler de leur médium qu'ils adorent et euh, avec un regard décalé et en plus un truc justement où ça part de cul. Et techniquement, bah, dans, dans les comics du super-héros, la sexualisation, les, les, la sexualité, mais elle est aussi apparente. Tu vois. Exactement. Donc, ouais. Mais c'est comme ça en France, hein. dès que tu sors de, du super-héros, très vite... Mais je trouve très, ça d'autant plus bizarre
0: euh, parce que c'est une série de super-héros... Euh, c'est une déconstruction de Batman donc voilà je vais juste la présenter rapidement donc sexe a commencé il y a quelques années en 2014 je crois chez Image Comics ou 2015-2014 je sais plus et en gros c'est Joe donc Joe on compare régulièrement à Mark Wade, puisque Mark Wade a fait Irredeemable ou euh, Strange Fruits qui sont des réinterprétations de Superman en général d'une part par exemple avec un noir pendant l'époque euh, de l'esclavage ou pour Irredeemable en inversant les perspectives en disant que Superman serait peut-être le méchant par exemple et que Lex Luthor serait le héros et Joe Cazé, en fait, aime bien faire ce genre d'exercice-là aussi. Il a régulièrement réinterprété des personnages Marvel ou DC. À l'époque où il travaillait sur Sex, il travaillait aussi sur The Bounce, chez Image Comics, qui était une parodie dessus de Spider-Man, en mode extrêmement désabusé, on va dire. Mm -hmm. Et dans Sex, c'est l'histoire de Simon Cook, qui est Batman, en fait, tout simplement, sauf qu'il ne s'appelle pas Batman, il s'appelle le Armored Saint, qui a vécu la, car la carrière de Batman, qui a vécu la vie de Batman, qui a rencontré un Joker qui s'appelle le Prank Addict, qui a une majordome qui est une femme en l'occurrence, qui a une catwoman qui s'appelle la lynx, euh, et un jour, ça, cette majordome, cet Alfred au féminin, euh, meurt. Et sur son lit de mort, elle fait promettre à Simon Cook d'arrêter de, de jouer au super-héros qui, qui ne va pas réussir à gagner cette guerre, qui est une thématique qu'Alfred aussi a portée pendant de très nombreux numéros. Il y a aussi un Robin et tout. Euh, du coup, en fait, bon, Simon Cook prend quelques mois de, pour réfléchir, et quand il revient, sept mois plus tard, eh ben, il, il est tiraillé par l'idée est-ce que je reprends, est-ce que je reprends pas et en fait, c'est une analyse de la retraite. C'est une analyse de euh, comment dire adieu, en fait. Comment dire adieu à un, à un boulot, comment dire adieu à un mode de vie, comment évoluer. C'est très dépressif, mais c'est très intéressant, c'est très intelligent. Il y a beaucoup d'humour aussi, de l'humour absurde parce que Jokazé est un, un fou dangereux, c'est un peu invisible de Garcénis dans l'humour débile, tu vois. Genre Par exemple, le nom, le nom du, la, du comic, ce n'est pas usurpé, c'est Gavé, effectivement, de bites euh, apparentes. Et tous les vilains sont des gros pervers, euh, tous les héros sont des gros pervers. Ça parle aussi de, de, du côté un peu décadent des sociétés. Il y a un côté très très des années 80. Mmh. Tu sais, comme dans l'époque des, des films de, Carpe, de, de Palma ou Veroven, oui. où tous les personnages, étaient un ou Cronenberg, étaient un peu des gros creeps euh, amateurs de, de cul un peu sale et tout. Ça parle aussi de, le, du déclash social entre les riches et les pauvres, puisque le Robin est un pauvre et lui, c'est un riche. Il y a vraiment une sorte de fédération de riches qui se réunissent pour faire des partous entre eux, etc. Partout, assez dégueulasse, d'ailleurs. Euh, et En fait, c'est gavé de dialogue, vraiment, sur le côté de tourner la page et c'est hyper intelligent, c'est vraiment un truc qui fait réfléchir sur Batman plus que bah, en fait c'est l'équivalent de Tom King mais avec des beats, on va dire. Et c'est vraiment super bien, super bien fait.
1: Ça faut le faire en faut dire à Delcourt, sortez le numéro 2 et voilà. vous mettez sur la jaquette avec un, un petit euh, verbatim. c'est comme Tom King mais avec des beats. <rire> comicsblog.fr. Voilà. Non, je veux en vrai, en vrai, vrai vous, allez, vous allez vous allez le vendre, hein. vous allez le vendre Mais ça. tu
0: vois typiquement quand on voit justement les polémiques que suscite la bite à Batman dans Black Label, tu te dis que tu veux en dire euh... les héros décès n'auront jamais le droit à une sexualité Tu veux dire, euh, la, bite la bite à Batman La bite à Batman, la bite <rire> Batman, la Batman. Tu vois, les héros décès n'auront jamais le droit à une sexualité. Rappelle-toi de Cat Catwoman 1 euh, de Guillaume Marche, où tout le monde s'était euh, offusqué du fait que Catwoman et Batman couchaient ensemble. Mais tu dis que, que ça, ça pas fait, fait, fait partie de la
1: C'était la façon de le représenter qui est oh, un peu gratos voilà. Évidemment, mais c'est bestial, il, ils le, ont, le, ils le, ont le... une relation bestiale, c'est des adversaires au départ. Je veux, veux dire personne n'a chier quand c'est Tom King et Mitch Geras qui le représentaient exactement oui, pareil, voilà. mais Tim euh, Burton voilà.
0: faisait pareil il y avait 20 ans euh, etc, enfin bref. Ouais, mais typiquement, tu vois justement, tu dis que ça fait partie de la vie, le sexe, ça fait partie aussi de des loisirs, d'une de... réponse à la dépression, enfin tu vois, c'est des trucs communs à à des grandes œuvres de fiction comme Shame par exemple ou comme euh, l'infomaniaque à sa façon, c'est un peu différent. Ouais. Et euh, du coup, c'est un peu le, la rencontre ouais, d'un bon Brian de Palma et de Batman, et c'est vraiment super intelligent. T'as des références à Walter Hill, enfin, à The Warriors dedans, t'as des références à Tarantino dedans, le panthéon de vilains est merveilleux, c'est très violent, c'est très graphique, euh, c'est merveilleusement bien dessiné, et justement, il y a des inspirations de Burton, puisque le héros, Simon Cook a exactement, tu sais, les, les, les sourcils français de, euh, de Michael ouais. Keaton dans Batman. Euh, honnêtement, voilà, je, si la série est encore disponible en, en rayon, je vous inciterai à la lire pour euh, je, je sais pas, essayer de gonfler un peu les ventes sur le tard. Peut-être que ça pourrait inciter quelqu'un. Mais honnêtement, c'est vraiment une super nouvelle que ça revienne. Parce que mais vraiment, graphiquement, c'est très très beau. Il a, une sorte de, il a une idée, si tu veux, bizarre. Tu sais, dans les comics, des fois, ils, ils mettent les, les mots en gras oui. quand, quand ils sont accentués. Oui. Bah, lui, en fait, si tu veux, il les surligne d'une couleur. Et chaque couleur euh, correspond plus ou moins à une émotion. Oui. Et du coup, ça habille vraiment, parce que c'est très coloré, ça habille vraiment les cases ou les plages de blanc, que sont normalement les phylactères, deviennent justement des éléments de colorimétrie euh, qui gonflent les pages de, de plein de, de petits détails assez, assez géniaux. Euh, T'as vraiment des trucs mortels. C'est pareil, ça parle aussi de qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie. Tu vois. Par exemple, je, je donne un exemple, bon, qui est un peu spoilant, mais vu que c'est pas arrivé en VF. L'avocat voilà. euh, de Simon Cook, c'est un mec en fait, qui aime bien que des vieilles prennent des de ceintures et euh, le domine en l'appelant mon petit cheval et tout. Et... Et bon, tu te dirais que c'est un élément comique à la con, un humour à la preacher, tu vois, des ouais. euh, pilots et compagnies Mais en fait, ils ont une vraie discussion sur ce sujet-là. Et l'avocat, il fait Ouais, mais je t'emmerde, t'as pas à me juger. Moi, je fais juste ce qui me plaît, tu vois. Et au bout d'un moment, euh, j'ai 35 ans, j'ai essayé des trucs normaux, ça me convient pas. Et il me reste peu, que peu de temps pour profiter. Donc, euh, et puis, peut-être t'as pas, toi, le justicier masqué, euh, à me dire ce qui est bon pour moi dans la vie, tu vois. Et c'est vraiment super intelligent. Euh, je suis super content que ça revienne. Et j'aimerais vraiment, parce que la première, le premier volume en VF c'était pas mal en plus, c'était bien une belle édition. Euh, magnifique couverture aussi, euh, et l'art du coup, j'ai retrouvé l'artiste, c'est un certain Piotr Kowalski. Ah, ok. Voilà, donc c'est mortel. Euh, Image Comics, euh, La tuerie, The Bounce aussi, c'est mortel. Un jour, j'ai un papier sur sexe parce que c'est vraiment une super série. Mais justement, au moment où Brian Azzarello a des problèmes avec l'habitat Batman, et de se dire encore une fois que les personnages d'essai Ont pas le droit d'avoir du cul dans leurs comics, c'est bien aussi de voir qu'il y a des auteurs qui trouvent des bonnes réponses à ça.
1: Et justement, ça nous permet de faire une oh, parfaite transition je sais, avec Brian d'ailleurs C'est la passe décisive. J'espère que ouais. vos auditeurs auraient apprécié cet épisode, ce micro-épisode de En Attendant Saga qui vient de vous être livré par Corentin. Oui, pardon. <rire> sur, sur je sexe, suis désolé, hein. c'était un peu long. Non, non, mais je pense que les gens sont ultra souciés et que si vous pouvez vous procurer le premier tome chez Delcourt, peut-être ça renverra un signal à l'éditeur et oui, qui, qui se décidera peut-être à. Et à honnêtement, Delcourt, si hein.
0: vous nous écoutez, justement, en, les... en des périodes comme celle de Tom King avec le fameux mariage Catwoman-Batman et où on commence un peu à passer des sujets psychanalytiques sur Batman, c'est que c'est un peu l'anticipation en fait, du roman de Tom King avec plus de côté années 80 tu vois. Mmh. du coup franchement lire les deux en, défi en parallèle ça peut être même une bonne expérience pour euh, approfondir un peu tout le côté psychanalytique
1: exactement de ce bon justicier et puisque j'essaie de faire une transition euh, il y a peu c'était en parlant de Brian Nazzarello de ses problèmes de Bad Zizi chez DC Comics et par contre du coup il s'est dit voilà puisque je peux pas dessiner du sexe chez DC je vais le faire chez Boom Studio je Boom Studio. comme un prince chez Boom Studio et Boom Studio c'est plutôt rigolo puisque c'est quand même un, un imprint qui est assez connu <rire> pour ses publications jeunesse et notamment beaucoup de, de de titres en TPB qui font directement oui. et qui cartonnent en euh, librairie, notamment. Et on vous en parlait avec Kinaï, un éditeur qui s'est lancé dans le, la bande dessinée américaine jeunesse euh, sur le territoire français. Tout tout écoutez le dernier. Excellent podcast, hein, okay, cool. Tout à fait. Je dois te le dire. Et euh, écoutez d'ailleurs donc ce Super Friends qui est disponible sur le site. Et mais à côté, Boom Studio parfois sort des petites œuvres euh, sur d'autres imprints qui sont plus adultes. Par exemple, il y a le, le fantastique. Euh, Coda de Cy de, de Spurrier avec Mathias Bergera, Berger, qui, qui est incroyable et qui devrait, je crois, arriver tôt ou tard en VF, si, si, je, ne, si je me rappelle bien. Et anyway, donc là c'est le nouveau titre de Brian Zarello, comment ça s'appelle En tout cas sur la couverture, tu as deux meufs à poil recouvertes de sang, ça annonce la couleur.
0: Oui, donc la série s'appelle Faithless, voilà. effectivement. Euh, c'est assez marrant, moi c'est comme ça que je l'ai pris de se dire que justement peu de temps après avoir été plus ou moins censuré par la pudimonderie américaine et la pudeur de décès qui n'a pas apprécié euh, ouais enfin il y, y,
1: y a à la fois de ça et si tu veux il a quand même des pulsions un petit peu bizarres dans, parce oui, que bah, dans le il... numéro 2 que tu n'as pas lu du coup c'est ça, il se passe quand même un truc très très bizarre avec Harley Quinn, tu verras c'est ah ouais. euh, il nous euh, fait une euh, Bruce Team ça y est euh, Ben ouais, ouais c'est un peu ça pourtant Brian avait
0: écrit le film euh, le film Killing Joke oui, c'est vrai. Enfin, il a écrit tout au scénario, après, T ouais. techniquement. Ben, justement,
1: y a, y a il a peut-être, effectivement, des puissants à refouler. Enfin, je te laisse, on, on en reparlera sûrement est, un, Il n'est pas marié moment. avec
0: Jim Thompson ouais. Ah, Azzarello
1: tu, bah, ou... tu m'apprendrais quelque chose. Il que me Je, semblait... je, je, je importe, suis pas au courant, on est pas sur Comics Blog, on n'est pas sur Comics. ne nous regarde pas. Voilà.
0: Oui, donc, effectivement, Brian Azzarello se lance dans le récit érotique. C'est plutôt une bonne nouvelle, puisque Azzarello, quand il est en Indé, il fait rarement de la merde sur Batman il est arrivé de se planter et chez DC il arrive qu'il fasse de l'alimentaire et que ce soit pas terrible mais voilà bon, pour beaucoup de gens ça restera toujours William Red Bullets et, Sp et Spaceman certains des deux meilleurs récits de Vertigo euh, c'est évidemment aussi Joker qui a une composante sexuelle et qui d'ailleurs pourrait aussi bien se lire comme un tie-in de sexe je suis le meilleur et euh, voilà je m'amuse tout seul et, <rire> et euh, du coup Faceless ce sera une histoire euh, d'ange et de démons euh, Puisque en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille euh, un peu désœuvrée, qui s'appelle qui Faith, euh, qui, en gros, s'ennuie dans la vie, et comme tous les gens qui s'ennuient, bah, euh, elle se tripote un peu. Euh, c'est ce qui sert, en tout cas, de page de preview. Voilà. Je ne vois pas vraiment comment ça va s'intercaler avec le récit, puisqu'apparemment c'est une série érotique, mais qui a un propos assez classique sur le côté, tu sais, une jeune fille qui a des pouvoirs, et le diable, et Dieu, etc. A priori, ce sera une grosse allégorie sexuelle, en tout cas, c'est ce que vend euh, l'idée. C'est dessiné par Maria Lovette. Euh... C'est ce que
1: vend Boom Studio aussi, puisqu'il prévoit aussi de faire des couvertures variantes sexuellement explicites qui seront vendues dans des, dans des euh, polybags euh, opaques noirs pour pas choquer euh, les Américains et les enfants qui iraient dans les comic shops, bien entendu.
0: Tout à fait. Et euh, couverture, variante... enfin, couverture de Paul Pope c'est Donc, Donc, toujours quoi. une bonne nouvelle, pour oui. c'est hein, un génie. Et personnellement, oui, justement, bah, maintenant qu'Azzarello a l'air d'avoir découvert qu'il avait un, un truc entre les jambes et que ça l'inspire apparemment à écrire des histoires, bah, je, suis je suis intrigué parce que c'est vrai que dans ses bouquins, il y a toujours un peu euh, bah, un sous-texte, on va dire, bah, comme tous les auteurs, ce sont la plupart des auteurs masculins en général, quand il créent des personnages féminins, il y a quand même toujours des idées un peu là-dedans. Mais c'est vrai que les œuvres d'Azzarello, c'est relativement calme, c'est sage. Du coup, je suis quand même assez curieux de voir comment il va se démerder avec ça. Euh, et surtout, est-ce que ce sera pas juste de la gratuité à la con ou au mmh. mode euh, regardez, euh, ah, mon dieu, j'ai fait une meuf à poil euh, qui se met des doigts, tu vois. Enfin, ouais, super. Mais est-ce que tu racontes un truc derrière Ça peut être intéressant. Et je confirme que, pour Macarno, il fait des gestes obscènes. <rire> je confirme que il est bien marié avec, euh, avec Jill Thompson. Ah, cool, je savais voilà. pas. Ah ben c'est le Chicago. D'accord, c'est très bien. Voilà. Beaucoup de cul dans les comics euh, en ce moment.
1: Bah ben écoute, sexe. Est-ce est qu'on va se plaindre Beth Dick. Est-ce qu'on va se plaindre moi le non. non toujours plus de bites voilà ouais. toujours plus de sexe il en faut faites l'amour pas la guerre comme le disait un grand philosophe sur skyblog ensuite <rire> Euh, une dernière petite news comics, et euh, là on parle d'un un petit peu depuis, depuis, depuis euh, quelques minutes, donc on va retourner du côté du bon gros big mainstream euh, oh yeah. euh, avec des frites et des potatoes. Oh oui, le steak frites. Et cet éternel regard vers le passé que Marvel nous, nous offre en cette, euh, cette année 2019. Alors soyons, soyons clairs. Hein, le costume nord de Spider-Man n'a pas été revu tant de fois que ça depuis son apparition dans le premier Secret Wars. Malgré tout, il y a une série Symbiote Spider-Man. ouais <rire> j'avais voulu faire la blague sur Venom, c'est le Symbiote. <rire> symbiote. Sachant qu'ils ont du tout redoublé en poste. Euh, ouais, ouais. Oui, bien sûr pour bah, dire symbiote mais, mais le pire c'est
0: tu imagines Tom Hardy qui se redouble parce que tu sais qu'il a tous ses grognements et tous ses petits cris ouais, ouais, bizarres ouais. moi j'aimerais
1: trop la vidéo de, de Tom Hardy dans le studio qui fait ses petits cris genre. Ah non, quel enfer, <rire> quel enfer. donc uh, symbiote Spider-Man le retour du costume donc c'est vraiment c'est le costume noir c'est Peter Parker avec le costume noir quand bah, ce costume lui conférait plus de force plus d'agilité mm. et il le faisait faire des mouvements stylés en film dans la rue c'est avec une petite mèche ouais, et tout bien sûr, je ne sais bien. pas s'ils feront une référence là-dedans ça pourrait être rigolo petite danse stylée. Alors est-ce que c'est plutôt clair d'œil sympa ou est-ce que putain quand même est-ce qu'ils sont vraiment pas en train de se regarder tu sais, dans, dans leurs trucs qui ont le mieux marché ils veulent absolument redonner ça aux lecteurs nostalgiques euh, qui seront ceux qui achèteront ça
0: bon, je pense qu'il y a de ça en fait on en avait parlé mais euh, à mon avis que, oui, oui. pardon
1: l'équipe créative il y a Gringland oui, Peter Greg... David et Gringland oui, donc c'est des vieux David, de la vieille oui, aussi quoi ça. Ce mais, mais
0: c'est enfin, bien hein, c'est bien qu'ils continuent à travailler on sait que dans le marché il y a toujours une une difficulté à trouver du boulot quand es vieux bon c'est Peter David il hein, a pas il a besoin de personne mais euh, c'est bien de voir qu'il continue à travailler. Après, euh, ouais, juste, euh, tu ne dis pas qu'il y a Mysterio dedans, Donc, euh, oui. et symbiote sur la couverture, même si, en l'occurrence, à ce moment-là, Peter Parker n'est pas au courant que son costume Donc, est alien. Donc c'est quand même un peu la réunion, entre guillemets, en, en sandwich, euh, de Mysterio et de, du symbiote de Venom, on peut quand même trouver des petits motivateurs euh, au niveau du marketing croisé pour justifier que la série existe. Mmh. Après, moi j'ai tendance à me dire en fait que c'est juste. Les mecs veulent vendre du Spider-Man. Euh, la fin de l'année dernière, ça a été une orgie de titres Spider-Man, dont on vous a un peu parlé, mais j'avoue que j'ai pas trop eu la foi de me taper toutes les reviews parce qu'il y a vraiment des trucs pas terribles. Euh, là, ils sont revenus avec Friendly Neighborhood Spider-Man, t'as Amazing Spider-Man, t'as le Marvel Team Up qui revient bientôt où il y aura du Spider-Man dedans. On en a vu un peu à toutes les sauces, le Spider-Man Miles Morales. Moi, je me dis qu'en fait, ils veulent juste vendre le plus de tisseurs possible parce que le tisseur, en ce moment, il y a la cote. Le tisseur, en ce moment, il gagne des Oscars. Le tisseur, en ce moment, tout le monde l'aime bien.
1: Le jeu, le jeu se vend, le hyper, jeu se bien. vend hyper bien. bien Meilleure sûr. vente de jeu d'un jeu de, de super-héros, a priori, depuis 15 ans. Et le dernier, en date, ben, il y a 15 ans, c'était un Spider-Man aussi.
0: Et en même temps, vu que Venom a réussi la cote en ce moment et que Donny Ketz sert bien la vis pour qu'on évite les conneries de type Venomverse, Venomize, qu'on a quand même subi pendant une bonne année... Ouais. Euh, peut-être qu'ils ont trouvé cette petite stratégie pour, pour séduire un peu leur vieux lecteur tout en vendant à leur jeune lecteur le côté ⁇ Regardez un Mysterio, et puis Spider-Man, quel costume symbiote, c'est trop bien <rire> !⁇ voilà. Après, ça fait mal à personne parce qu'en fait c'est dans le canon du vieux run de l'époque des années 80. Donc en un sens déjà ça peut être marrant effectivement pour ceux qui n'ont pas lu ce run-là de s'y Plongé euh, Puis Reglant c'est un très bon dessinateur. Bon, écoute, franchement moi je trouve que ça fait de mal à personne pour le coup c'est gratos si on peut se dire euh,
1: bah, ouais, à euh... voir s'ils si obligent les, les... Pardon, les revendeurs à en commander des centaines parce ouais. qu'il y aura les variantes Plus euh... une mini en 5 tu vois c'est oui. euh, tranquille. Ouais, mais, mais comme dit je me dis que Marvel pourrait aussi faire comme image à ce niveau là tu vois et sur certaines mini annoncées en fait passer directement au trade et essayer un peu de, euh, ah, de, ça, de modifier ami. les habitudes de, de, de consommation pour, pour, parce que je, je veux dire que si le marché s'effondre ils, ils vont s'effondrer avec tu vois s'ils si, si continuent ce genre de technique et qu'ils entraînent l'effondrement du marché single issue ils vont finir par être perdants alors il faudra aussi qu'ils fassent il y a aussi des efforts de leur côté à faire pour, euh, bah, pour que ça fonctionne mieux après Bon, ce sera. Il faudrait qu'on fasse un podcast thématique. Vraiment sur euh, Après, actuellement, la
0: politique de Marvel, elle, elle me paraît très court-termiste, de toute façon. Bah, de toute façon, elle
1: est là pour. Euh, il faut qu'on fasse. Euh, je, je pense, je sais pas, mais j'imagine que Disney leur dit quand même, vous devez rentrer tant ouais, d'argent par mois. Dans objectif. Et du coup, euh, voilà, il bah, faut juste que vous rentrez euh, cet argent. mais donc, euh, ouais, faites ouais, mais ce qu'il faut en termes de marketing ça pour le Ça a toujours
0: faire. été le cas dans l'histoire des comics. Le ce truc, c'est qu'actuellement, euh, t'as jamais eu autant d'éditeurs, t'as jamais eu autant de. Enfin, le lectorat ne s'est pas renouvelé, entre guillemets. T'as jamais eu autant d'adaptations ah. qui vont indirectement ou directement un peu conditionner les priorités éditoriales du moment euh, du coup forcément c'est très différent et 95 titres mais je crois que c'est un record enfin, 95 single issues comme dit il y, a, single, il, y mais... hein. il
1: y a des rééditions ouais, il y a des rééditions il doit y avoir des second bah, prints 80, 80
0: single issues on va dire Allez, à l'appel c'est énorme et euh, du coup ouais, bon, en un sens là, si tu prends ce angle là oui plus de Spider-Man c'est pas forcément une bonne, bonne nouvelle mais euh, tu vois j'ai envie de dire que les gens peuvent aussi faire
1: le choix de ne pas acheter les comics hein. oui.
0: enfin, vois, au bout d'un moment euh... Personne
1: ne vous met un flingue sur la gueule. Ils bah, les achètent pas, euh... mais les, les revendeurs les auront commandés. et ils perdent de l'argent et après ils ferment. <rire> oui. Non, 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 mais c'est rentré. Être oui, euh, oui, c'est sûr. C'est très, sûr. très, très bah, compliqué ouais. comme situation. On en reparlera dans la nuit, je pense. Oui, ouais, bah, ça clairement. Voilà. Avec, alors du coup, on va continuer, on passe directement du côté des écrans, si tu veux bien. Oui. est Ce que tu veux. Oh bah allez. Allez. On va y. Deadpool 3, ça, ça se confirme, hein, comme malgré Deadpool tout. Deadpool 3 alors, on ne sait pas comment le film va se faire, sous quelle, sous quelle égide. Est -ce que, je pense pas que la production réussira à être lancée avant cet été, euh, avant que euh, le deal entre euh, Fox et Disney se, soit, soit acté. Mais euh, Ryan Reynolds euh, affirme vraiment en convention euh, devant le public qu'ils sont en train de travailler dessus et qu'ils préparent une approche très différente. En soi, on sait aussi que normalement, il doit y avoir un film X-Force qui doit se faire par Drew Goddard. On a quand même de moins en moins d'espoir de le voir se réaliser. Why not hein, Why not Mais euh, bon. Euh,
0: C'était Richman qui en parlait, en Daniel R.P.K. Ouais, disait, mais il ne faut, faut pas forcément lui faire confiance. Oui, je me hein, oui, euh... suis rendu compte récemment. Mais euh, qui disait grosso modo qu'ils euh, avaient un mois pour, euh, pour ça, ça... tout le tournage en branle, ce qui correspond en terme de date, et ils n'ont rien foutu pour l'instant. Donc euh, ça, ça, sent, ça sent un peu le sapin. Quoi.
1: Ouais, après, ça reste une franchise parmi les plus lucratives de, de, de la Fox par rapport au budget qu'ils ont mis dedans, et j'ai envie de dire que Bob Iger euh, et euh, Kevin Feige se sont déjà prononcés sur le fait qu'ils n'ont pas l'intention de la laisser tomber tout de suite. Par contre, forcément, quand tu as Ryan Reynolds qui dit, par contre, pour le troisième opus, ça va être quelque chose de très différent, tu, tu dis que laisser One Upon on a Deadpool et essayer de faire un Deadpool PG 13, il
0: ouais, y a bah peut-être moyen ce que... que
1: c'est hein. vrai, c'est vrai, je, je, je te reconnais. Bah après, moi, je suis toujours persuadé quelque part que derrière One Upon on a Deadpool, l'initiative pour le cancer, la lutte contre le cancer, j'ai envie de croire qu'elle qu 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 enfin, qu a primé là-dessus, parce que Reynolds, le aussi en interview, il a dit « Moi, je veux bien faire un Deadpool, PG-13 », mais par contre, il disait par contre il y a deux conditions. D'une part, que ce soit fait avec une portée caritative dans le délire, pour pas que ce soit juste pour, pour le fric, parce qu'en même temps, il a rapporté 6 millions aux Etats-Unis, donc c'est pas non plus énorme par rapport au, à tout le box office qu'il a fait. Et de deux, il disait « Et de deux, je veux qu'il y ait euh, Fred Savage dedans ». Parce que voilà. <rire> et, et donc, euh, par contre, peut, tu vois... Tu tu vois... C'est une
0: idée qu'il a, qu a piqué à quelqu'un quand même. Mais...
1: Ouais. Euh, mais par contre, tu vois vraiment que, bah, que la Fox le sort en Chine maintenant. Du coup, ils ont réussi avec ce montage à, à pouvoir le diffuser en Chine parce que sinon, c'était pas possible. Donc, clairement, tu dis, putain, le, 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 un peu une sorte de test marketing pour voir si ça fonctionne ou pas. Et effectivement, embrayer sur l'avenir de la franchise par après. En tout cas, je sais pas si c'est surprenant. Enfin, c'est pas tant surprenant que ça. C'est plutôt rassurant du coup pour les fans de Deadpool, en tout cas de cette version de Deadpool par Reynolds qui a quand même ses, ses bons côtés. Et je me dis quelque part qu'avec cette histoire de rachat Disney Fox, ils ne sont pas trop bridés, en tout cas sur les dialogues. Il y a moyen de, ouais, de, de ouais, ouais. vaner de, 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 de métavaner de façon assez furieuse, mais je ne sais pas s'ils oseront mais, le faire. De
0: métavaner, c'est une chose... Bah, en fait, depuis qu'on fait les podcasts euh, Fresh charge j'ai l'impression de passer pour un, un gros sociopathe euh, qui déteste tout mais, euh... mais disons, moi j'aime bien la violence ça me ferait chier j'en ai marre d'avoir déjà on a déjà parlé mais Deadpool pour moi c'est l'un des rares films qui est légitime à essayer de te faire rire contrairement à beaucoup de films Marvel Studios qui mettent de la comédie là où on, elle n'est pas forcément utile comme les films Thor tu vois, même si j'aime bien Ragnarok en l'occurrence si, si t'es un gros fan des films Thor et de leur aspect épique, héroïque et compagnie t'es quand même un peu, un peu blésé parce qu'ils ne prennent, prennent pas ça au sérieux, eux. Mmh. Deadpool, en l'occurrence, moi, ça devrait être la, la vraie bonne comédie entre potes, limite pour, ouais, pour grands enfants, euh, qu'on est un peu tous, tu vois. Et j'ai pas envie que c'était un film Disney. Quoi. Je, enfin, c'est stupide, parce que ça, ça va arriver. Mais euh, j'aurais préféré, si tu veux, justement, qu'il s'arrête sur un bon Deadpool 2. Moi, je trouve que c'est un bon film, il passe bien. En plus, il y a trois versions maintenant du film qui existe, là, la, la normale, la Super Dooper et la, la version Noël tu vois genre limite on l'a rentabilisé à fond sinon maintenant il est exploité à fond on est content et tout après qu'est-ce qu'il entend par très différent tu vois est-ce est que vraiment genre c'est une façon de dire qu'il va être intégré dans, dans l'ensemble général de Marvel Studios est-ce qu'ils vont faire un reboot mais ce sera toujours Reynolds ou pas est-ce qu'ils vont juste prendre euh, le personnage et le mettre dans les nouveaux X-Men qu'ils qu sont en train de créer a priori il mm. y a plein de possibilités mais honnêtement en fait je, moi j'aurais bien aimé juste qu'ils fassent le film qu'ils qu avaient promis de faire quoi euh, alors à la question du coup est-ce que Disney les laisserait faire euh, Disney d'expérience n'a pas envie de... enfin, c'est le sang et les vannes de euh, enfin regarde James Gunn Je... c'est un cas différent mais... et, euh, tu vois fin... <rire> Je... moi finalement j'arrive pas à imaginer ce destin là et c'est un des problèmes de... du rachat de la Fox par Disney entre autres milliers de problèmes que
1: ça a créé. Il me semble que Walt Disney produit quand même des films, enfin sous d'autres, euh, avec d'autres studios, oui, et, qui ne sont pas. Euh, bien
0: sûr, bien sûr, mais là c'est les films de super-héros et c'est Marvel. Oui, vois, donc c'est la marque Marvel interne. Ils n'ont pas intérêt à fissurer leur univers partagé en créant un deuxième à part qui pourrait évoluer dans son coin, tu vois. Oui. Euh, mais tu sais, c'est ce que disait aussi Ridley Scott par rapport au film Alien. Il avait dit euh, Ah, la fois que c'était racheté, bon bah les gars, vous pouvez dire adieu à Alien parce que Disney ne fera jamais de film Alien. C'est pas possible. Est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison C'est Ridley Scott, il dit
1: énormément de conneries à la minute. Bah, c'est hein, pas, pas tort parce que mais... du coup c'est dans l'univers d'Alien donc il n'y a pas de super-héros. Donc il n'a pas, il a, il a pas tort, ça c'est sûr. Il
0: y a un, un ah, commentateur qui disait Thor is the new pitch. Ouais, c'est euh, ça. Ouais. Et bah, effectivement, je sens que celle-là va durer un petit peu longtemps aussi. <rire> non, mais du coup, ouais, bah écoute, au moins, au moins il va se faire. Et s'il se fait avec Ryan Reilly, c'est cool parce que c'est vraiment son projet. À tel point d'or qu'il a réussi, qu'il a fait virer un premier, premier que... réalisateur et qu'il a piqué l'idée à un fan. Mais bref, c'est son projet. Une autre va. <rire> tu
1: aurais pu enchaîner là, du coup, Non, bah non, de... je, vous, je vous laisser Non, sur... non c'est fini. Je voulais non, laisser un petit blanc. Oui. C'était, c'était assez délicieux. À... Oui, assez Après avoir niqué les oreilles des auditeurs, <rire> ça fait toujours plaisir. Ouais. Continuons. Je avec Macron d'émission, du coup. Ah bah ouais, ouais bah je là plutôt deux fois qu'une, ouais, quoi. Clairement, en, voilà. en <rire> bah, on peut même dire. Est-ce qu'on peut s'autoriser qu de dire en podcast, attention, en dissidence totale, Macron enculé Waouh Waouh C'est vraiment <rire> un guedin Ouais, complètement. Moi, je dirais juste euh, ça à merde. Ouais. Parce que, voilà, Et encore, c'est ce pas, pas forcément respectueux pour la merde. Mais bon, on n'est pas là pour faire de la politique, de toute façon, on veut... déjà. Je parce que des mères, comme Macron Parce que déjà qu'on a de la politique dans nos comics, c'est.
0: Il, il a fait censurer un morceau de calache. Oui. Criminel. Incroyable. Oui. Regardez, sur, regardez Cougar Gang sur Google, les gars. Vous
1: allez voir, c'est merveilleux. Parce que déjà, qu'on a de la politique dans nos comics, en plus on en a dans nos podcasts. <rire> euh, où va le monde mais On met
0: des putain des JW, mec, faut qu'on assume ouais. maintenant. C'est complètement.
1: Fini. Euh, est fini. Non, mais du coup, par contre, parlons plutôt sérieusement d'un nouveau reboot de Tortunim. Ah, du coup, oui. Euh, oui. plutôt oui mais plutôt non parce que ça reste la même boîte de production ça reste d'une Platinum donc c'est à dire que techniquement il y a les mêmes Platinium noms de, de Michael Bay qui sont pas très loin derrière tu sais comme des comme des, comme, des charognards, comme ça en train de faire je suis dans un roi tu de grave
0: rône. bien le charognard ouais t'as vu ça c'est un truc euh, de ouf j'ai une formation vautour <rire> ah bah je suis pas étonné euh, donc oui euh, bah écoute moi les Platinum Dune c'est aussi eux qui fait euh, Quiet Place
1: mais c'est pas pareil ça n'a rien à voir
0: bah, a... ça reste ceux qui ont fait les deux derniers.
1: T'as Ninjas Ninja Tu veux un truc Ouais, mais si font un
0: reboot, c'est qu'ils ont compris. Tu vois, sinon, ils auraient fait de suite. Bah, je sais pas. Au... c'est pas. Moi, j'ai alors... dit 2019, je freine le sel. Non, non, vois, non, oui, oui, pour des sûr. raisons de tension. Et... Bah, tout à fait. Mais, <rire> <tu> vois, fin, <rire> Mais, ce que, non, non, mais ce que je veux dire, j'ai, envie de, tu vois, on, sait rien pour l'instant. Mais c'est, ça peut être bien. Tu vois, c'est
1: C'est un statement qui est plutôt intéressant. Je pense qu'on fait, on fait un coup. Tu fais, s'ils font un reboot, c'est qu'ils ont compris et on après on applique tu sais à, à, à différents studios par exemple on va faire tu vois, on pourrait parler de Ghostbusters par exemple tu vois c'est qu'est-ce qu'ils ont compris si Warner non, fait un reboot, est-ce qu'ils est... ont compris enfin Il y a une différence, différence entre un, un mais... reboot 30 ans après et sais, un reboot je... à 3 ans, à 3 ans après. Je, je t'aquine, hein, bien entendu. Regarde, tu prends tu prends l'univers DC. <rire> après Justice pas... League, ils ont compris. ils n'ont <rire> ouais, pas rebooté non plus, pas complètement. Ah Batman a avec... priori le projet va... Ouais, on se qu parle hein. de Ben Affleck. Non, non, non on attend Ben Affleck. Tu sais c'est comme pour Bryan Singer. Maintenant que tu as le gros truc qui expose encore plus machin, et ben quand tu auras le gros papier pour Ben Affleck qui dira bon en fait, il est out, là on pourra dire les gars, on s'est retenu, tu vois, on va c'est retenu parce que la présomption d'innocence où euh, il, ouais, il a dit oui, en convention oui. qu'il restait Batman voilà on pourra faire un petit article euh, sympathique ou ouais. le en, en mode passif agressif sous-entendu niquez vos mamans tu vois puis euh, tout à fait tout sympa tout tout fait, mais j'ai
0: commencé à, à screener les commentaires des mecs qui nous disaient à l'époque euh, niquez-vous il n'y a pas d'infos etc ouais. et euh, je euh, voilà on vous voit euh, du coup pour revenir sur le sujet <rire> dont nous nous sommes euh, habilement euh, éloignés donc oui Tortue Ninja bah écoute que dire tant mieux euh, le premier film avait des bons moments mais c'était quand même très très dur très très Michael Bay très 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 pas trop respectueux de ce que sont les Tortues Ninja à la base je sais que beaucoup de gens en fait il y a, y a le débat c'est genre euh, mais les Tortues Ninja ça a jamais été plus que ça tu vois entre guillemets c'est euh, le mieux qu'on puisse avoir les Tortue Ninja tu vois. Et quand tu regardes le premier film, tu te dis qu'effectivement, il y a des moments cons, mais c'est quand même très différent. Le premier film, tu as la scène euh, à Northampton, tu vois qui est quand même assez sérieuse. Le combat contre Shredder, qui est quand même assez génial, ça n'a rien à voir. C'est tra un transformé Shredder dans le, le 30, la nouvelle saga Tortue Ninja. Oui. Et le 2 était particulièrement vulgaire, particulièrement con, particulièrement insultant. Tu il sais, y avait des, vraiment des blagues Michael Bay dedans, tu vois sur Harry Potter ou quoi Megan Fox euh, qui a 35 ans euh, joue encore à la bimbo euh, avec la, télé, Elle la a petite 35 chemise, ans euh, un truc comme ça, ouais. Okay. Avec petite chemise échancrée et tout, tu vois. Enfin, c'est une façon de parler. Tu vois ce que je veux dire. Mais grosso modo, ouais, c'était très Michael Bay et c'est pas du tout un compliment. Euh, moi, j'aimerais bien que Michael Bay en fait arrête de faire des conneries comme ça et commence un peu à reprendre le cinéma au sérieux. Ou alors, s'il fait du smack, il se prend pas au sérieux, qu'il le fasse volontairement et pas qu'il fasse des grosses séries B de merde qui insultent son public parce que c'est vraiment devenu un réflexe débile chez lui. Il euh, y avait Stephen Amel dans euh, Tortillé Ninja 2, d'ailleurs. Hmm. Tu te rappelles Non. C'est vrai Tu l'as vu ce film au moins ou Non. C'est vrai Non, bah. Tu as pas vu Biba Purple et Rocksteady
1: bah, J'ai vu, vu le premier film et ça m'a suffi, quoi. Ça m'a suffi ouais. pour me bah, dire que j'irai euh... pas voir le second. Moi, je
0: pense <rire> que je suis peut-être trop fan des TMNTE. Euh... Mais du coup, euh, bah, ouais, c'est une bonne nouvelle, le reboot. Après, il faut voir si justement, ils ont appris. Euh, bah,
1: 32 euh, ans, C'est sur, sur Twitter que notre bon ami Sullivan euh, disait qu'apparemment, à, à, à la dernière San Diego, quand, quand il était sur place, il, avait, il en avait entendu parler, que le projet du studio serait de euh, faire euh, à, à TMNT avec ce reboot ce que Bumblebee est pour Transformers, tu vois. C'est-à-dire essayer de... Ce quoi Pardon, je pas compris. Ce, ce reboot-là pour ouais. la franchise T.M.N.T. par rapport au présent film, uh -huh, uh -huh. de faire la même chose que ce que Bumblebee est censé être pour Transformers. Une merde <rire> Non. non oh, bah... Ok. <rire> non, mais j'ai compris. T'as quand même compris. Oui, j'ai compris. compris. T'avais dit bien que sûr. tu le sais. C'est pour on ça, on ça, que lève lève que ça que je n'ai pas écrit la g...
0: critique d'ailleurs de Bumblebee, oh, parce ouais. que c'est pas bien. Oui, mais tu vois ce que ça
1: veut. C'est quand même beaucoup moins con. Bien sûr, bien sûr. Non, pas beaucoup moins con. C'est mieux intentionné. Oui, mieux dans une... mais <rire> mi <mia> <rire>
0: c'est ouais, bon, enfin, un gros dossier mais oui je comprends ce que tu veux dire bah pourquoi pas
1: du coup oui un truc
0: plus intimiste plus plus proche des personnages
1: bah plus proche des comics c'est pas ouais. enfin t'as quand même notamment bah, bah, ouais. bah, le, ça, un, la, la, la série ADW il y a quand même des très mais bons ouais, arcs qui étaient déjà sortis euh... à l'époque
0: du premier film en plus beaucoup mmh. ils ont pas été cherchés là dedans c'est ouf et puis des tortues qu ont, qu ont moins des gueules de Shrek aussi, si possible. <rire> non, mais franchement, la, la techno de mocap était, était marrante, hein, mais euh, ils avaient une sale gueule ces tortues. Hein. Mm. Moi, je les croise dans la rue, j'ai peur. Ouais. Alors que les vraies tortues ninja, je les croise dans la rue, bah, on va bouffer des pizzas ensemble, mon gars. <rire> et ouais. Faire du rap, et des pizzas. Et du skate. Et yes, mon gars. Non, bah c'est cool. Écoute, espérons que on sait rien pour l'instant. De toute façon, non, on oui, restons, voilà. restons optimistes.
1: Ouais. restons optimistes parce que c'est l'optimisme qui, qui nous fera aller de l'avant. Mmh. Projet et voilà. Et tu es dans la politique toi aussi Ouais, carrément. OK. ne <rire> je sais pas encore quel sera le nom de mon parti. Bah, la qui mais... La Kicousfaire. Ouais, pourquoi pas. <rire> <rire> Franchement, je je sais... en fait, Non mais... mais non mais j'essaie de me représenter ce que ça pourrait être et il y a rien de glorieux qui me vient à l'esprit donc <rire> Bref, on continue avec l'instant trailer puisqu'il y a toujours plein de bandes annonces qui nous tombent dessus puisque les adaptations de comics sont toujours aussi nombreuses. Et donc, on commence avec ce qui a l'air le plus stylé cette année. Franchement, parmi les trois qu'on qu va détailler aujourd'hui, c'est Happy. Donc, euh, euh, la en fait, là, c'est
0: moi qui ai parlé depuis tout à l'heure, donc tu vas parler un peu. Non, si, non, j'ai pas envie. T'es relou, putain. Non, mais les, les
1: gens aiment t'écouter parce qu'ils savent que c'est. Mais non, c'est pas vrai, le... même moi, j'aime pas m'écouter. Le puits de connaissances, okay. l'infusion de savoir. Et bien,
0: Happy, n'est-ce pas un comique de... Non,
1: non, mais... de... non, 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 de... non c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, Happy, du coup, c'est l'adaptation en série du clip ah. de Pharrell Williams. Ah, ben oui, <rire> <rire> Sam est Happy. Est-ce qu'il était nul ce moment-là Est-ce que je m'excuse de cette blague ou pas j'espère voter en envoyant des SMS oui non au 36-15 ce n'est que facturé 50 centimes il y avait pire à faire avec comme là c'est vrai franchement ça va mais du coup donc Happy Saison 2 qui est un projet un très 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 intéressant donc c'est oh, effectivement toujours la suite de l'adaptation du... ben, de la mini-série Enquête numéro 2 Grant Morrison dessinée par Darick Robertson c'est ça continue continue non c'est continue. Si bon continue. oui c'est ça, ouais. oui, ça et ce qui est vachement intéressant c'est que la première saison a adapté grosso modo ben, cette mini-série et donc là Grant Morrison est toujours aux commandes du scénario il est producteur et il écrit l'histoire et euh, par contre ben, l'idée là c'est de, de s'affranchir complètement des comic books puisqu'il n'y a pas euh, de, de deuxième arc de deuxième TPB mais par contre l'idée c'est toujours de reprendre le personnage de Nick Sachs inter interprété par le furieux euh, Mélanie, Christopher, Christopher Melony accompagné de Happy La Petite Licorne Bleue qui vole imaginaire qui est doublé par euh, Patton Oswalt oh, Bien, qui, est assez, ouais. qui est assez délicieuse et donc là si le procès, on reste toujours dans une thématique grosso modo où euh, Nick Sachs va être aidé de Happy pour euh, en, en gros buter des types euh, impliqués dans des réseaux de pédophiles grosso modo sauf que là où la première saison avait une, une orientation plus euh, euh, autour de Noël puisque ça avait commencé sa diffusion en décembre 2017 comme le comics voilà comme le comics euh, là en fait ça va commencer donc au printemps prochain euh, et du coup la, la thématique c'est des, des, des pédophiles qui veulent euh, se réapproprier Pâques ils veulent <rire> M make Eastern uh, great, great Again, again ouais. donc ça a l'air complètement taré alors à voir si on aime ou pas, si on accroche au délire mais moi je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de voir Grant Morrison du coup, étendre son univers dans un autre format parce que tu as vraiment un développement transmédia d'une un, même œuvre et je trouve que ça peut être hyper intéressant et puis c'est quand même la série où tu, tu retrouves donc certaines têtes bien connues notamment au niveau des, au niveau des méchants avec des personnages qui étaient, qui étaient déjà apparus en premier lieu et qui, et, qui, et qui vont faire leur retour. Et effectivement, visuellement, dans les idées, dans, dans l'irrévérence, dans, dans, dans le gore, le, le déjanté, ça a l'air toujours aussi fou. Je veux dire, je pense qu'effectivement il y, y, y a un peu de drogue qui doit traîner sur, euh, sur les plateaux <rire> euh, lors du tournage. Et en même temps, c'est vraiment moi ce que j'apprécie, parce que j'avais beaucoup aimé le comics, j'avais beaucoup, j'avais la drogue aussi, oui. mais j'avais beaucoup aimé la façon dont vraiment la série arrivait à, à s'étendre par rapport à ce que, à ce que le comics proposait, parce que malgré tout, il y a toujours un rapport avec euh, Happy sur, euh, bah sur justement sur les amis imaginaires, sur l'enfant, sur, sur ce que ça permet de faire, sur le pouvoir, le pouvoir de l'imagination en fait. Et donc je ne sais pas comment ils vont réussir à, 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 à à continuer de, de construire cette relation entre Nick Sachs et Happy dans, dans la seconde saison. Mais en tout cas, le trailer est arrêt. Euh, je pense que ça, va être, ça reste vraiment une très très bonne surprise de sci-fi qui s'est vraiment, je ne vais pas encore dire imposée, mais qui crée vraiment la surprise sur certaines séries euh, dans, dans ses propositions d'adaptation de comics. Donc il y a euh, Happy d'un côté et euh, Deadly Class, dont on vous reparlera très prochainement dans un podcast dédié, hashtag teasing. Waouh! Donc je pense que toi aussi tu, tu attends Happy avec euh, grande impatience. Oui. Eh bien on passe à la suite. Alors c'est super. Bah, J'aime
0: bien t'écouter parler. Est-ce est <rire> est que, est que tu veux
1: développer un petit peu ouais, quand allez,
0: même. Euh, bah, En fait, ce qui est vraiment c'est que moi je suis pas un grand fan du comics de base puisque que c'est pas une œuvre marquante de la Karen Morrison. Non, mais
1: c'est pas. Non, 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 mais laisse-moi finir. Non, bah non, du coup je peux pas. D'accord. Okay. Ah, je peux pas te laisser. Bah, je ne peux bah, 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 pas vous laisser dire ça. Monsieur Mouchon, s'il vous plaît.
0: Pas dire ça, monsieur.
1: Taisez-vous. Taisez-vous. Bref, continue. C'est très politique, ça.
0: Donc oui c'est pas une œuvre marquante de la carrière de Morrison mais en fait ça a ce côté euh... Morrison si vous voulez c'est un auteur qui est très connu pour ses, 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 ses essais sur le matériel bande dessinée, sur la perception du réel, euh, la fiction dans la fiction, les hommages à la continuité etc mais c'est aussi un mec qui peut très bien se mettre à écrire des comics beaucoup plus normaux entre guillemets, beaucoup plus euh, même j'ai envie de dire hollywoodien, dans le sens euh, c'est ce qu'il a fait avec, avec Vimena Rama c'est ce qu'il a fait avec Joseph Barbarian c'est ce qu'il a fait avec et Joseph Barbarian pareil d'ailleurs est vachement dans l'idée des amis imaginaires et tout euh, et évidemment avec du coup happy donc euh, qui était une sorte de récit un peu à la Max Payne euh, très inspiré par le les ces histoires de flics désabusés des années 90 mais pas forcément très souriant non c'était un peu un John McClane très très gritty côté flic ripou, qui va tuer des pédophiles, qui y a une histoire dans la mafia et tout. Qui boit, qui se drogue. voilà, c'était beaucoup moins marrant et beaucoup moins déjanté en fait. Le comic, c'était beaucoup plus sombre. Ouais. Euh, et je trouve qu'ils ont vraiment trouvé la meilleure façon de l'adapter en fait. Parce que si ça avait été juste un polar avec un mec qui parle avec un cheval bleu ça aurait été un peu rigolo mais ça aurait je pense pas forcément bien rendu en live action.
1: Mais à partir du moment où tu décides de toute façon de mettre de, de vraiment prendre euh, au premier degré cette idée de licorne bleue, il fallait ouais. avoir un, un pendant humoristique.
0: Bien sûr, et du coup, ils l'ont très bien sorti en fait, je trouve que la série Happy est une meilleure série Preacher que la série Preacher en fait, au sens où elle est, elle, est ça pourrait être écrit par, par Garth Ennis, mmh. tellement c'est violent, tellement ouais. c'est con, tellement c'est anti euh, Establishment on va dire ça, ça détruit toutes, toutes les figures d'autorité c'est vraiment genre cruel par moment, mais c'est mortel parce que c'est très créatif la manière dont, dont ça le fait même comment on filmé la saison 1 vraiment était super ah ouais, bien, non, mais as, les, mais les plans de ville étaient des, super
1: beaux ouais puis il y a des montages enfin il y a un montage qui est ultra vénère par ouais, moment ouais, t'as des séquences super vraiment, euh, ça, ça me fait un peu penser à le truc avec Statham euh, là euh, cran, euh, oui hypertension hypertension ouais. hyper c'est un peu, un ouais, peu, peu ça, y y avait vraiment comme ça, ça ouais,
0: tu as raison c'est un peu l'adaptation d'hypertension mais avec un ami imaginaire dedans quoi. Mmh. et euh, la saison 2 euh, pareil les plans mais les valeurs de plan n'ont aucun sens comment c'est filmé on dirait limite c'est un sketch sur YouTube par moment parce que genre personne ne filmerait ça comme ça tu vois genre t'as les plans ou il, il est en face cam mm. et tu sais t'as une sorte de mini contre plongée le cadrage il n'y il a rien il a pas de décor derrière et tout tu te dis mais c'est pas possible vous avez pas de budget mais ça marche parce que c'est vraiment ça ressemble à rien d'autre mm. et euh, ouais enfin ça a l'air complètement déjanté juste dans le trailer t'as une idée à la seconde t'as as que les trucs hyper hyper amusants hyper fous on dirait vraiment un univers à, à la gare tennis complètement taré c'est marrant que Morrison bon, Reviennent à ça parce qu'il l'avait fait à l'époque quand il travaillait avec Mark Millar et tout, sur des comics indépendants, Je trouve Fire's Analysis et tout. Et ouais, franchement, je suis super bouillant. Euh, une des grosses attentes de l'année avec Watchmen et de Deadly Class et évidemment. Euh, Umbrella Academy. Academy, merci. Et, ouais. et c'est vraiment super cool de voir ça continue. Euh, Morrison disait qu'il avait, il avait des plans, lui, jusqu'à jusqu une saison 4. Espérons que ça reste toujours aussi intéressant.
1: Yes. On continue sur l'échelle du, du positif, mais avec. Euh, on bout un petit peu moins, mais <rire> ça, on est quand même sur un thermostat un plutôt élevé. Je avec, meurs, mais plus de voix. Alors, on n'a pas eu de vraie bande-annonce pour le moment. Ça ne saurait tarder, a priori. On, on essaie de scruter un peu ce que les. Euh, Je ce, ce que les Scoopers essayent de, 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 de nous indiquer. Mais j'ai l'intuition juste, puisque. Euh, le même monsieur qui avait pourtant vu juste pour le trailer de, de Far From Home dont on parle juste après là avait commencé à dire ouais ça va arriver aujourd'hui pour Shazam ça n'est pas arrivé donc je, bah je n'ai pas relayé parce que je, je, je le sentais bizarre parce que personne d'autre le confirmait en fait en général il suffit de croiser un petit peu et quand quelque chose vraiment arrive t'as assez de gens bien informés pour, pour pouvoir le relayer chez nous et donc euh, ce que je voulais dire c'est que voilà on a eu un spot TV avec plein plein d'images inédites pour Shazam c'était un spot TV Ouais c'est un spot TV, enfin un un teaser. Teaser, ouais. c'est un teaser quoi, ouais, ouais. c'est ouais. pas, pas un full trailer parce qu'on attend ouais. vraiment ce full trailer qui normalement devrait quand même arriver en janvier donc il reste plus trop de jours non plus pour nous le présenter, après c'était peut peut-être juste ça l'aperçu vidéo de janvier et qu'on aura le full trailer plus tard. Et qui, ma foi, est déjà plus entra entraînant, euh, malgré tout, euh, ce qu'on a pu penser du film jusque-là. Je trouve que. Enfin, le plan où, où tu as Asher Angel qui saute dans le vide et qui mmh. hurle Shazam et qui passe. Bon, j'imagine que euh, la technique fera que sur Grand et Grand, ça sera peut-être moins joli. Mais ça fonctionne. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt bien plutôt fichu. Ouais, ouais. euh, on a des brefs plans avec le docteur Sivana, donc incarné par Mar Strong. Alors, bon, a priori, je ne suis pas certain que l'idée de lui donner des pouvoirs soit la meilleure chose à faire. Surtout, quand tu lui donnes des pouvoirs d'électrique et de vol, techniquement, bah, j'ai envie de dire, bah, pourquoi, vous avez, pourquoi Black Adam tu vois, Pourquoi c'était pas Black Adam qui, qui était dans le film Mais bon, ça, c'est toujours le, le délire. De toute façon, le méchant a les mêmes pouvoirs que le, que le gentil euh, à, con à concrétiser. Malgré tout, ce que les brefs plans que j'ai vus, bah, ça donnait envie. Puis tu as une forme de combat volant à la Man of Steel qui apparaît mmh, ouais, euh, subtilement peu, ouais. comme ça. Ouais. Bah, personnellement, moi ça reste toujours une de mes séquences préférées dans les films d'action de, des cinq dernières années. Donc, euh, je, je suis preneur. Bien sûr donc, non, moi je suis plutôt. Enfin, je suis pas. Je, 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 enfin, enfin, on disait déjà, de toute façon, dans les attentes de 2019, Shazam, je trouve, plus on s'en rapproche, qu'il y a un potentiel qui se dégage malgré tout sur la proposition. Je pense que ça va pas être révolutionnaire, mais ça peut être sympa sans être totalement débile comme, comme Aquaman l'être. Et je pense. Bah, désolé, Putain, oui. C'est pas possible. Non, j'arrive mais... pas, j'arrive pas. Euh, non, mais c'est beau pas au moins, Aquaman, c'est joli tout est relatif il y, 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 y a des images <rire> voilà, The Trench, la séquence de Trench est vraiment très très jolie il y a, a d'autres images parfois très jolies mais c'est un film qui reste très con et j'ai oui, l'impression oui, oui, que bien et pourtant en allant dans une direction de comédie euh, Shazam peut être bien plus plaisant et sympathique parce qu'au moins il ne va pas prendre ses spectateurs pour les cons j'ai espoir en tout cas là dessus et comme dit il y a deux trois plans qui apparaissent dans cette petite séquence d'une minute bah, qui me plaisent tout simplement hein, donc, voilà.
0: en même temps tu te dis que les deux tiers d'Evan d'Aquaman auraient pu être quitte par un enfant comme ouais. Par exemple, le fameux pipi sur le, la relique, ah ouais, plus, ouais. mais tu vois, là, typiquement ça marche parce que c'est un enfant. C'est ça, en fait. Quand Zachary Lévy, et pour le coup, il m'a fait, fait, fait un peu rigoler quand il est devant la, la caissière, la caissière. Du, du, de l'épicerie. Ouais, ouais, euh, ouais, je voudrais euh, votre, euh, ouais. plus, votre meilleure bière, de ancière. C'est le gamin qui croque la bière, c'est un truc de ouf, un truc de luxe, etc. Mmh. Alors qu'il va et... prendre la Budweiser après. Ouais, tu vois. Est <rire> <rire> en même temps, les ricains et la bière mais euh, ouais franchement euh, pareil ça m'a ça m'a un peu redonné redonné espoir dans le film puisque c'est vrai que le premier trailer m'avait un peu fait du mal
1: euh, ah, on n'oublie pas le le, le dan, la danse du backpack là le ça on n'oublie pas rien n'est hein.
0: oublié mais euh, <rire> ouais le plan dans le plan dans le vide justement où il saute euh, ça a quand même plus cool que tu sais, quand il marche et qu'il crie shazam et que la soucoupe ouais, qu tombe non non sur la gueule pas. Ouais ouais Après bon, pour le coup de Sivana en fait je me demande comment est-ce qu'ils vont intégrer ça effectivement mais il faut se rappeler que dans euh, Multiversity euh, Thunderworld Adventures Sivana avait aussi les pouvoirs euh, mm. décalqués de ceux de Shazam Ouais, Comme mais parce que t'as tout un terrains. multivers,
1: as tout, as aussi tout un multivers de Sylvana, donc euh, tu en as forcément un qui a, les, qui a des pouvoirs ouais, aussi. Ouais, sûr, bah mais... après,
0: c'est ça c'est un super méchant, peut-être que lui, il va essayer de copier les pouvoirs de Shazam, j'imagine. Hein, mmh. On sait qu'il y aura d'autres vilains dans le film. A priori, euh, oui. On sait qu'il y aura d'autres héros dans le film. Après, euh, donc oui. du coup, ils ne dégagnent pas
1: toutes leurs cartes tout de suite, ouais. c'est cool aussi de le voir. Mais, mais j'ai peur que le, le full trailer qui arrivera euh, donne trop par rapport à ça, justement. Euh, espérons que non, espérons mmh. que non. Et... <rire> Pardon.
0: J'ai vraiment plus de voix aujourd'hui. Et euh, je commence à être un peu séduit par le, le petit duo qui forme avec Jack, Jack Dylan Grazer. Genre quand il, il cherche un repère. Ouais. Euh, c'est con, mais tu vois, c'est mignon en fait. C'est pas hyper marrant, mais c'est mignon. Parce que c'est typiquement le genre de connerie que tu ferais si t'étais un gamin avec un pot de super-héros, tu vois. Et euh, voilà, en fait, tu vois, des petits trucs comme, si par, comme, si, comme ça, par-ci, par-là, par justement qui ont peut-être moins d'ambition ou d'ampleur que le premier trailer, qui, qui était un peu plus d'être sérieux. Enfin, euh, qui avait des vannes, mais qui étaient plus sérieux. Euh, moi ça, ça me va, tu vois. Genre si le film peur que ce ton là, je dis allez, tu vois, petite comédie années 90 euh, avec de la baston de super-héros. D'ailleurs, en un sens, en fait, ça me fait penser à un autre truc euh, qui est le comic supérieur de Mark Millar. Je sais pas si tu l'avais lu. Non. Mais bah, qui est en fait la réponse de Mark Millar à Shazam euh, quand il est parti en indé chez Icon et Image. Euh, et en fait as vraiment ce genre, c c était, c était cette, cette espèce d'esprit qui reproduit un peu les films pour enfants des années 90 euh, à la Casa ou euh, Big dont je t'avais parlé ouais, big euh, Et honnêtement le premier trailer n'allait pas trop dans cette direction là ou même il avait l'impression de le forcer avec justement le shuffle et tout Et là justement ça a l'air enfin de comprendre comment est-ce que tu fais euh, une comédie dans, dans ce style là J'ai confiance en David Sandberg pour avoir compris au moins ça on sait que le casting est bon, euh, Sultan, et voilà, euh, Adam Brody, euh, il y a plein de bons noms dedans. Le, franchement ouais, c'est euh, très, très très très
1: enthousiasmant. Ok. Voilà. C'était Corentin donc, sucré. Ça c'était voilà. c'était sweet. Sugar. effectivement. Alors voilà. attention parce que faut savoir bien entendu que quand Corentin prend un café, il verse d'abord. <rire> 500 grammes de sucre dans sa tasse. Non,
0: 455. Euh, Excuse-moi, j'ai toujours tendance voilà. à, wow. à exagérer, je, wow. je m'en excuse. Tu peux respecter un peu, mais. Mais du convenants. coup,
1: puisqu'on était sur du hot et sur du sucré, est-ce qu'on est. Qu on a, hélas, on est en train d'un peu de descendre, je crois, sur, sur les échelles des, de, de, de l'enjaillage non. non,
0: toi, oui. Non moi, non, ça va. Moi, toi, toi ça, ça va, va. Non, ça va, je suis bien.
1: Eh bien, bien. Eh bien dis-nous ce que tu as pensé donc, du premier trailer de. Spider-Man Far From Home.
0: Bah, Qu'est-ce que j'en ai pensé Mais je vais te dire, ça a l'air pas trop mal tout ça. Alors euh... pourquoi est-ce que
1: tu prends la voix de Nicolas Sarkozy un petit peu... Euh, je, sais chers pas. -ce que je sais ...compatriote Qu'est-ce que j'ai penses du...
0: Tu pourrais réimiter Gros Costaud, ça me manque.
1: Oui, je, je peux. Tout à, à l'heure, ouais, pour la conclusion. Tu pourrais ouais. faire une conclusion de Gros Costaud. Oui, ouais, je vais essayer de le faire.
0: Donc Spider-Man Far From Home. c'est so, un, so, un peu sérieux, s'il te plaît. Oui. Donc, <rire> le truc c'est, voilà, moi j'ai pour Provence, bah, j'ai un avis forcément biaisé puisqu'on a suivi le tournage de près. Euh, je savais exactement à quoi m'attendre. Oui. Mais c'est probablement ça le truc, c'est qu'il y a Alors, des gens qui peut-être attendaient autre ju chose. Juste oui.
1: quand tu dis que tu as suivi le tournage de près, euh, ça ne veut pas dire que tu allais sur l'autre si, si, si du... bien sûr. Ah enfin, par si, propos... si. Ah,
0: La public check mon gars.
1: Et tu m'avais dit que tu étais Et en... à Venise aussi. Tu m'avais dit que tu étais en congé Non, non non. Et en fait, tu étais là-bas là euh... avec okay. des okay. membres de ta famille. eh ben dis donc. c'est incroyable. Non, tous les jours. Du
0: coup, je voilà, j'étais pas à Nantes avec ma famille à moi, tu vois. Non, du coup, ouais, on a suivi, vous avez, vous avez vu qu'on a suivi tout le tournage. On a vu, nous, le costume noir avant. Euh, on savait qui serait le vilain, forcément. On, <rire> on savait à peu près que... comment
1: se passera le twist du vilain aussi. Ouais, mais moi, je t'avoue que quand on lisait les descriptifs du trailer, justement, qui avait été diffusé à la CCXP au Brésil euh, en fin d'année de dernière et qui est resté une exclusivité euh, sur place, quand il disait le pitch, genre, ouais, en fait, c'est Spider-Man qui part en, 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 en voyage. Donc, ça, OK. Et par contre... Outre Mystérieux, en fait, c'est des élémentales qui sont les, les, les vilains et genre, il va y avoir un team-up avec Mystérieux, et là, j'étais là, vraiment, tu vois Et en fait, c'est vrai, ouais c'est vraiment ça
0: ouais effectivement c'est vraiment ça bien, bien vu Arnaud ouais. non mais ça m'a fait... vraiment surpris
1: parce que je me disais attends c'est un peu what the fuck quand hein, même comme euh...
0: ouais euh... mais le mystérieux est très what the fuck de toute façon euh, espèce de mystérieux mystique avec qui tu sais qui invoque des espèces de pentagrammes à la Doctor Strange et puis ouais. qui vole vraiment bon après voilà enfin je pense que tout le monde a plus ou moins une idée que les éléments d'âme n'existent pas vraiment que c'est des effets spéciaux etc ça, que... en l'occurrence on n'a aucun réponse je non, ne spoil de rien que...
1: c'est la, juste la théorie la plus probable en fait. parce que Mysterio est le maître de la... voilà, des, des illusions des
0: et de la manipulation et en gros il voudrait se faire passer pour un héros probablement après que beaucoup de héros de l'univers Marvel soient morts peut-être peut une place à prendre euh, d'ailleurs du coup voilà, pas, de, pas de Tony Stark dans le trailer
1: ça bah, serait le pire truc à faire
0: évidemment. Mais voilà, euh, Marissa Tomei, je suis content. Happy Hogan qui, qui sert tant que... C'est cool pour lui, parce que le pauvre gars, quand même, il galère depuis le premier Iron Man. Euh, pauvre John Favreau. Et non, en fait, si tu veux, juste... Le truc, c'est que je comprends bien que ça puisse être, être décevant. Mais en un sens, c'est comme pour euh, la fameuse allégorie du McDo. Euh, Spider-Man, je n'attends plus les films que j'attendais à l'époque de Sam Raimi. Je n'attends plus la performance... Visuel, esthétique, c'est du Marvel Studios en fait. John Watt, il a dit Je fais des films inspirés par John Hughes. John Hughes, ces films, c'est quoi C'est des films sur la jeunesse, c'est des films avec des enfants héroïques, c'est des films sur l'amitié, c'est des films d'aventure un peu, tu vois. Et en vrai, si tu prends Ferris Buller, c'est pareil, c'est pas magnifiquement bien réalisé. C'est un bon film, c'est très bien monté, c'est très bien joué, c'est très bien écrit, mais la photo, elle est pas dingue, tu vois. Et en l'occurrence, on n'a rien vu de ce que sera la partie comédie pour ados. Romance, on l'a un peu vu avec euh, MJ. Euh, la partie pote, etc. Tu vois, et moi, c'est plus ça qui m'intéresse, en fait. Limite, le côté blockbuster, troisième acte, effets spéciaux, etc., je m'en fous. Franchement, euh, ils, ont, ils ont prévenu dans le premier film, ce sera le friendly neighborhood Spider-Man. Il n'ira pas entre deux grattiers à la New York. Il va s'occuper de petits trucs de, de jeunes personnages à un plus petit niveau. Et Ça me paraît, limite, tu vois, ça me paraît sain comme promesse puisque, je veux dire, on a eu le Spider-Man très new-yorkais avec Sam Raimi, on a eu un truc un peu plus bresson avec, euh, enfin, pendant un film avec Andrew Garfield. Et là, du coup, bah, je me dis, euh, pour entrer dans la formule, c'est juste un bon film. enfin C'est une promesse de bon film avec juste euh, moins d'enjeux. Donc, euh, je sais, Spider-Man, c'est important. Il faut toujours réinventer la roue, tout le temps, tout le temps. Toujours faire tout mieux, plus, bigger, better, stronger. Mais en même temps, tu peux juste aussi apprécier un petit blockbuster vois, oui, de temps en temps.
1: C'est juste que, après Spider-Verse, du coup, quand tu tombes sur ce trailer, c'est... Euh... Ouais, mais après Homecoming,
0: euh, c'est pareil, tu vois. Mm. Il, a, il a pas l'air si différent d'Homecoming que ça. Hein.
1: Non, mais par contre, moi, ce qui je trouve assez désolant, c'est que t'as as, as zéro photo et t'as zéro réel non ouais, plus. Ouais, mais quoi. John
0: Wayne c'est pas un mec qu'ils ont pris pour la photo, tu mm. vois et... Putain, mais Black Panther, il n'a pas une photo de dingue. Hein.
1: Bah, elle est quand même un peu plus travaillée. Elle
0: est plus travaillée, ouais. mais Les films Marvel Studios, Ant-Man and the Wasp, il y a une photo non, Ant man and the Wasp Non, non, non bah, bon, bah, oui, mais après... C'est limite de l'image réelle. Hein. Avengers 1, il n'y a pas de photo. Hein. C'est moche. Mm. Ben, on dirait que les gens se réveillent d'un coup en se disant « Mon Dieu, ces gens qui font des films à la David Fincher, alors pourquoi d'un coup ils font des films de merde ?» Non, mais attendez, ils ont jamais fait des grands films, Marvel Studios. Le premier Spider-Man, il n'a pas une photo... Euh enfin tu... mmh. ou alors faut, il faut il faut les montrer il y a des c'est fait d'éclairage et tout mais c'est très c'est très faible tu vois enfin les chefs d'ob de Marvel Studios oui, c'est des sais, mecs en but sais... de prendre des images quoi
1: ouais mais tu sais bien ce qu'on dit c'est dire c'est pas parce qu'on sait qu'il faut pas s'attendre à, à, à un certain niveau de qualité qu'on n'a pas le droit d'être exigeant hein, malgré tout et notamment ah non, ça, je suis quand je un studio qui justement avec trois films fait 4 milliards de dollars bah tu dis bon les gars bah, mettez un peu de budget quand même
0: mais là, je te dis je, je comprends très bien que ça puisse être décevant bien sûr mais après le film sort pas tout de suite l'étalonnage, ce que tu fais dans les dernières étapes de la post-production, peut-être que ce sera un peu mieux, que... mais en même temps, enfin, Captain America Civil War, c'était pas étalonné non plus, c'était pas beau. tu vois et, et, Peut-être que la qualité, elle se trouve ailleurs aussi. Peut-être que leurs ambitions à eux, c'est plus vraiment de faire des films qui, qui aillent rivaliser avec l'esthétique d'autres trucs. Et puis, quelque part, t'auras des projets comme Doctor Strange 2 pour, euh, pour ça. tu Spider-Man, c'est un héros terre-à-terre, -terre, avec moins de, moins de maîtrise visuelle. Et quelque part, moi, franchement, ça me va... J'ai pris Spider-Verse. Du coup, j'ai une autre facette de Spider-Man qui arrive, quelque côté un peu plus Ultimate parce que c'est vraiment là, c'est 100% Ultimate Spider-Man. Il hein. faut arrêter de se cacher les trucs. C'est romance de lycée, euh, poteau et petite menace locale. Bah, je sais pas moi. Enfin, en fait, je, je comprends vraiment hein, ce que tu me dis. C'est juste, euh, j'ai accepté... En fait, accepté le contrat au moment où ils ont rebooté. Ils m'ont dit c'est ça qu'on va faire. J'ai dit bon bah ouais, vas-y.
1: Et Spider-Man qui plane plutôt que qui se balade avec des, des toiles.
0: Oh bah ça oui ça, ça c'est le débat sur l'Iron Spider quoi mm. ouais ça c'est chiant j'avoue mm. c'est un peu chiant okay. bah, c'est un petit dommage aussi à l'époque où il avait l'étoile d'araignée sous les bras mais...
1: Bon. ouais mais on aimerait voir un peu plus se balancer quand même ouais mais ça c'est le, le choix des
0: builds qu'ils ont fait de que, que Stark invente le Spider Suit alors que c'est stupide ça parce qu'il mm. est, est déjà trop high tech pour, euh, pour ce qu'il devrait euh, doit faire en tant que friendly neighborhood Spider-Man ouais
1: parce que tu reconnaîtras quand même qu'au moins dans les films The Amazing Spider-Man, t'avais les séquences de voltage qui étaient... qui allaient, tu vois. Qui... qui étaient généreux sur le côté vraiment acrobatique. Dans, dans les deux uh, The Amazing Spider-Man, dans... quand ils se ouais. déplacent dans New York. Euh... Ouais, ah, c'est un, du... bah, un
0: point de vue, je trouve pas que ce soit très beau personnellement. Ah ouais Amazing. Oui. Ouais. Ok, bon. bon enfin, pas au niveau des, enfin, des voltages, j'aime bien le combat contre le lézard, mais euh, pour moi, c'est Sam Raimi qui a vraiment mis la... ouais. le putain de taquet immense à tout le monde avec les, les voltages entre les buildings, C'est. Me ouais. revoir aujourd'hui,
1: c'est putain de beau. Quoi. Faudrait que je les revoie à l'occasion ah, quand même. Petit commentaire audio. Ouais, bah on pourrait faire toute la trilogie Spider-Man mmh. avant la sortie de Far From Home, par exemple. Ouais.
0: Et du coup, après, bon...
1: Sachant euh, qu'on doit déjà se retaper tous les X-Men avec Dark Phoenix, ça, ça va être beaucoup, beaucoup de
0: travail. <rire> de toute façon, vu qu'il y a un reboot de Spider-Man tous les 5 ou 10 ans, euh, prenez votre mal en patience et un jour peut-être que David Fincher le fera. Hein. Ouais, peut-être peut en fait que, que, que votre Spider-Man
1: arrivera enfin pour l'instant. C'est un Spider-Man en tout cas qui fonctionne et dont on sera curieux de voir l'avancée de la campagne de promotion vis-à-vis -vis oui. d'Avengers Endgame. Quand même, ça risque d'être rigolo. Et donc, nous avons <rire> terminé ce podcast. Après, après une heure et demie d'émission, de, quasiment, ce qui est dans notre moyenne habituelle. Hein, et puis nous étions plutôt sucrés cette semaine. Voilà. Voilà, on, on fait ouais. des efforts pour vraiment axer la France va mal oui, oui, sur. Euh, voilà. Euh, sur Comicsblog hein, pour ne pas être toujours dans le côté salière, même si on sait que beaucoup d'entre vous aiment la salière et regrettent l'époque passée, où c'était du sel, tout ça. Mais voilà, il faut aussi faire son temps. Euh... Oh, en plus, je fais, je fais un effort quand même pour essayer de maintenir euh... ouais, mais <rire> le non, dégoût mais, général de la vie. <rire> non, mais j'ai envie de dire, euh, d'autres savent manier mieux la salière tout à que, fait. que nous, donc euh, si vous voulez les écouter, ben c'est... Euh... Écoutez les, les concurrents ou amis. C'est ça. Et du coup, on va donc vous laisser sur ces très belles paroles, comme d'habitude. Oui, je vais faire gros costaud <rire> je vais le faire... <rire> Comme d'habitude, hein, on vous invite toujours à, à nous faire vos retours en commentaire, à livrer vos points de vue sur les sujets que nous avons abordés. À lire sexe. Sur nous, voilà, à lire sexe. À, à, à militer pour que Delcourt publie la suite, mais donc du coup, il faut d'abord acheter juste le, le tome qui est disponible, sinon ça marchera pas, hélas. Hein. <rire> c'est un peu les, ça marche comme ça l'édition. Et on, comme d'habitude, si vous pouvez partager nos émissions, c'est le meilleur service que vous puissiez nous rendre, puisque notre but, bien entendu, c'est d'être le podcast euh, le plus écouté en France devant euh, France Inter, devant ouais, voilà, le monde, devant le monde, te plaît. devant le monde, voilà. Alors, Compris le monde, on, on est là, on arrive. Ah, Tiens-toi prêt. Tremble. Tiens-toi prêt. Tremblez le monde. Et donc, on vous fait de très très gros bisous et on vous dit à, euh, <rire> à très bientôt pour le prochain podcast. Euh, très très bientôt. Salut. Mais, mais, mais. <rire> Dis salut. Salut. Bien entendu, puisque vous êtes très très sage, nous allons faire euh, cette séquence post générique que Corentin euh, nous de, me, me demande. Non pas Corentin, Pipoudou. C'est pipou, pipoudou, pipoudou, ah, pipoudou qui a demandé. Mais c est, c est que des ça fait longtemps. C est, c est que... Alors je vais essayer de faire. Mais il me faut me lancer <rire> sur un sujet. Mais c'est presque gênant quand tu <rire> <quand, rire> no, demandes de le faire sur. bite on... à Batman dans <rire> Black Label? <rire> <rire> ben alors moi je pense que quand même Les lecteurs de DC Comics Ça s'appelle tous des tapettes quantiques quoi hein Parce que bon Quand t'achètes un Batman Thème Tu veux voir la bite à Batman Bah ben, si tu <rire> t'as la bite à Batman ben tu râles pas voilà. <rire> Quel talent Quel talent C'est incroyable <rire> J'applaudis Brigitte Lecordier M'a tout appris c'est <rire> voilà. pas des de cher. et donc bien <rire> sûr euh, vous pouvez euh, faire le hashtag euh, Arnaud Kikou pour Pipoudou saison 2 bien sûr, <rire> si vous voulez que, <rire> que je vole le travail du doubleur Allez, de, de gros costaud c'est parti après ça, ça me fera très plaisir donc on va dire salut à tous hein. <rire>